0: Cześć, tu Olek Wanzel, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś moim gościem jest Tomasz Smokowski, redaktor oraz komentator stacji NC+. Tomek jest jedną z wiodących postaci na polskiej scenie dziennikarstwa sportowego, ale przede wszystkim jest też bardzo, ale to bardzo ciekawym człowiekiem. Ale to już pozwolę Wam samemu ocenić po odsłuchaniu tego odcinka. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Panie Tomaszu, witam serdecznie. Cieszę się, że, że udało Ci się w końcu dotrzeć tutaj do mnie. W, w, w bardzo domowych warunkach dzisiaj, dzisiaj nagrywamy. Już
1: Dziś... się przestraszam, że będziemy na Pan. Nie, nie będziemy, no nie, co nie, nie, mam nie, nie, zrobić.
0: Nie, nie, nie. nie. Uznałem, że, 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 w końcu, że zawsze mówię cześć, to dzisiaj chciałem Chciałem coś, coś innego wykombinować, a, a zdałem coś sobie sprawę, że jak poznaliśmy się dobre 10 lat temu, kiedy jeszcze byłem małym dzieciakiem, to wtedy nawet bałem się powiedzieć Pan, mhm. e, dlatego że uznałem, że, że jak raz powiem, to się nic nie stanie. Ale, ale do meritum. Bardzo się cieszę, że, że jesteś i, i że będziemy mogli trochę dłużej pogadać, bo, no bo jest o czym gadać, tak mi się wydaje bo i trochę w życiu widziałeś, nawet więcej niż trochę i jestem przekonany, że jest bardzo wiele ludzi, którzy by chciało trochę więcej od Ciebie tych ciekawych rzeczy usłyszeć, a ja postaram Ci się nie przeszkadzać. No, przynajmniej mam taką nadzieję.
1: To ja sugerowałbym, byś mi raczej jednak poprzeszkadzał, bo bardzo lubię uciekać w dygresję i wtedy może się okazać, że nie zadasz żadnego pytania.
0: Powiem Ci tak, miałem ostatnio sytuację, że nagrywałem odcinek z Matim Borkiem i Większość komentarzy, jakie się pojawiały po tym odcinku, to było właśnie, że Mati jest takim samograjem, mm -hmm. że, że mógłbym w ogóle siedzieć cicho i <laughs> e, i się nie odzywać. Ja powiedziałem, że taka prawda, tylko z drugiej strony też trzeba umieć siedzieć cicho, tak mi się czasem wydaje.
1: Czy na początek program powiedział Witam serdecznie. <śmiech> nie, 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 nie.
0: On akurat wtedy był, wtedy był po zorganizowaniu wtedy był po zorganizowaniu. A, te, swojej gali, swojej gali i mm. był w przededniu albo dwa dni przed wylotem Narodo ze swoją rodziną, więc był powiedzmy już w wakacyjnym trybie. Aha. E, więc nie, 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 nie. W trybie eko. <śmiech> w trybie tak, jak to on mówi sport i tak dalej. To jest mój, mój, ulubiony, mój ulubiony tryb, e, trybu Matiego. Ale a, jako, że już przy Matim jesteśmy, bo w sumie też od tego chciałem zacząć. Czujesz się zły na to, że, że no to Mati będzie miał Ligę Mistrzów przez najbliższy tam
1: okres? Nie, wiesz co, wyznaję e, najważniejsza zasada w życiu, jaką staram się kierować od niedawna, co, prawdy, co prawda, ale jest to, ale uczymy się w życiu, uczymy się całe życie tego, jak postępować i jak się zachowywać, a ta dewiza, którą się kieruję, to miej wpływ tylko na rzeczy, na które masz wpływ. I... <śmiech> I, i, to jest, I to jest najprawdziwsza prawda i w momencie, kiedy uświadomiłem sobie parę ładnych lat temu, że nie mogę się szarpać, nie mogę zbawiać całego świata, dotyczyło to spraw i zawodowych i prywatnych, od razu mi się zrobiło lepiej, bo... No bo po prostu staram się tylko nie tyle patrzeć na koniec własnego nosa, bo to nie o to chodzi, ale mieć wpływ naprawdę na rzeczy, na które możesz mieć wpływ, na rzeczy, na które nie masz kompletnie żadnego wpływu. A tutaj mówimy o, o, o kupnie praw telewizyjnych do Ligi Mistrzów. Umówmy się, że to odbywa się w takiej stratosferze i finansowej, i, i decyzyjnej, o której nawet nie mam pojęcia. No to, no to co? No to przyjmuje życie takie, jakim jest, no trochę, trochę takiego stoicyzmu przyda się każdemu i Mati będzie to robił. Pewnie, że jest to przyjemne działać przy Lidze Mistrzów, no bo są to, są to fantastyczni piłkarze, kapitalne mecze, ostatni sezon to pokazał najlepiej, chyba najlepszy sezon Ligi Mistrzów, przy jakim mieliśmy okazję pracować, no ale no mój Boże, no co, no przecież nie, przecież nie, nie pójdę na szafot z tym, no nie, 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 nie powieszę się, ani nie strzelę sobie w głowę, bo to była już przesada.
0: No nie, nie, no to w ogóle nie mówię tutaj o takiej sytuacji, ale o takiej bardziej sportowej złości bym powiedział, bo wiem dobrze przecież, że Ty na współzawodnictwo jesteś bardzo nastawiony i, i jesteś takim typem zad zadaniowca, nie? Tak, I, I o to mi tak. chodzi, no bo dzisiaj masz, zobacz, sytuację, w której e, Polsat ma Ligę Mistrzów, Leven ma od Was zresztą seria A i, i La Ligę. Mm. I tak naprawdę w tym momencie została Wam Ekstraklasa i Premier League i za chwilę zresztą też masz przetarg na, na, na Ekstraklasę i ja mam takie troszeczkę wrażenie, jakby w jakby Waszej stacji trochę te, nie, nie powiem, że konkurencja ucieka, ale coś się może wymykać z rąk, nie?
1: nie? wiem, naprawdę Olek, jest to, to są, znowu wrócę do tego, nie mam na to wpływu, nie, nie, jestem, w tych, nie jestem w tych rozmowach. Eee... Wiesz, przetargi się odbywają co kilka lat, no, bo to tak, tak to wygląda. No, za sekundę też będzie przetarg na Ligę Hiszpańską kolejne. Był taki czas, kiedy wygrywaliśmy wszystkie przetargi. Zresztą go pamiętam
0: i do tego też nawiązuję. No,
1: no, a teraz przegraliśmy jeden czy drugi. Nie wiem, no naprawdę jest... Słuchaj, ja muszę... Gdybym, gdybym rzeczywiście coś było ode mnie zależny w tym względzie, to pewnie zadawałbym sobie pytania, co, co mogłem zrobić inaczej, co mogłem zrobić lepiej, czy stać, by mnie na to było, czy nie, no a tak to robię to co robię, robię najlepiej jak, jak umiem i jak mogę. Nawet kiedy komentowałem mecze Ligi Francuskiej, ja komentowałem je pewnie dla siebie, dla pana Stefana Białasa i może jeszcze dla trzech osób, to starałem się być najlepiej za Ja oglądałem mecze Marsylii zawsze. Brawo, czyli było nas już trzech. <grym> I... Ale starałem się zawsze być przygotowany chociażby dla ciebie, no to, to, to zawsze starałem się być przygotowany najlepiej jak tylko mogę. I jasne, że to jest fajna zabaweczka, ta liga mistrzów. No, wiadomo, no, bawisz się czymś takim, robisz przy tym, masz z tego niesamowity fan, ale jeszcze cały ten sezon będziemy mieli fan, no, a, potem, a potem nie będziemy. No, mój Boże, no, to jest to, to życie. No, życie.
0: Ale nie czujesz się tak, jakby, no wiesz, jak dziecko, któremu zabrano zabawki?
1: Nie, bo nie, nie. Już naprawdę nie. Wiesz co, mam w ogóle... Ja jestem bardzo, tak jak mówisz, jestem typem zadaniowca i mam w sobie duszę walczaka i uwielbiam, i rzeczywiście staram się, e, kiedy już wchodzimy na teren sportu, bo to tam, to, to w tym obszarze staram się dawać z siebie wszystko i jestem wściekły, jak mi coś nie wyjdzie. Ale tutaj... Y, natomiast jeżeli chodzi o takie zawodowe sprawy, to... To z kolei nigdy nie miałem w sobie zacięcia, że e, muszę być najlepszy, albo muszę być, albo muszę skomentować finał Ligi Mistrzów, finał Mistrzostw Świata, czy, czy, czy nie wiem, jakieś wielkie, wielkie mecze. E, dla przykładu, ja nie skomentowałem ani jednego finału Ligi Mistrzów, od kiedy tutaj siedzimy na, od kiedy, od kiedy mamy ligę Mistrzów w Kanal. Plus. Nie, mam z tym jakoś, nie mam z tego powodu bezcennych nocy, naprawdę. No, mój Boże, no, jest tyle rzeczy fajnych do zrobienia i do skomentowania. i do, Wolę się realizować akurat, akurat swoją, swoją sportową złość i swoje zacięcie m, gdzieś tam, w inne kanały ogniskuję. Jest mi z tym dobrze.
0: A nie masz takiego wrażenia bo inaczej, bo, bo to do czego zmierzam to w sumie o co chcę zapytać przede wszystkim, to, to po pierwsze to w jaki sposób ty patrzysz na ten okres, no, nie tyle co posiadanie Ligi Mistrzów, no, ale tych ostatnio, ostatnich lat, gdy, gdzie Canal Plus był na pewno hegemonem, jeżeli chodzi o te prawa telewizyjne w Polsce, sportowe na myśli mhm. I, i oczywiście, tak jak mówisz, nie możesz, możesz nie mieć na to wpływu, ale masz takie na przykład właśnie przemyślenia, że mógłbym tutaj coś zrobić lepiej, albo mógłbym dobrać innego eksperta, albo mógłbym ten mecz pokazać tak, albo ten mecz skomentować tak? Masz coś takiego w ogóle? Mm. Bo jedno to się wiesz, nie przejmować, czy się nie zamartwiać, a drugie to jest faktycznie o tym myśl, bo znam Cię, jesteś inteligentnym gościem, który na pewno sporo analizuje się właśnie Nie, no ja, na, ja, analizuję,
1: ja analizuję na bieżąco. Ja mam taką, mam bardzo tako, takie duże... Mm... Bardzo dużo analizy jest we mnie, kiedy robili Liga Plus Extra. To, to jest takie rzeczywiście nasze dziecko z Andrzejem, które, które staramy się zawsze dopieścić i, i zawsze o tym myślę w taki sposób, o jakim mówisz. Co mógłbym zrobić lepiej? Yy, dlaczego tu była mielizna, albo co tutaj nie wyszło? Yy, I tutaj. Rzeczywiście mam taką, wyrobiłem w sobie taką umiejętność analizowania na, na bieżąco do tego stopnia, że ilekroć y, mam jakieś takie przemyślenie, że coś powinno być innego, to ja już nawet w trakcie programu, tu się toczy rozmowa, a ja już sobie wypisuję rzeczy, które musimy poprawić na następny raz, y, bo mam takie wrażenie, że coś mogłoby pójść y, lepiej. Mm. No wiesz co, no nie chcę być, wiesz, nie chcę, nie chcę wchodzić z kolei w tory piłkarzy, którzy zaraz powiedzą, czy sportowców, którzy powiedzą, że zawsze można było coś zrobić lepiej, ale pewnie zawsze można było coś zrobić lepiej, no ale, ale znowu mm, Prosto wracam jest do oceniać, myśli. Prosto jest oceniać, Tak, no bardzo. właśnie, znowu wracam do myśli, że pracujemy na żywo, no, pracujemy z żywą materią i jako taka nigdy nie będzie ona wolna od błędów i od jakichś felerów, bo pracujesz na żywo i... Wiesz, No i po prostu coś się, coś się może nie udać, zawsze możesz popełnić jakiś błąd y, gramatyczny, stylistyczny, rzeczowy, albo coś się może potoczyć nie tak jak trzeba. By nie szukać daleko w ostatnią niedzielę, nie byłem dumny y, z tego, dam Ci przykład. Y, w, w ostatnią niedzielę w Lidze Ekstra gościem był Jarek Jach, obrońca Zagłębia Lubin, mam tam tak, mam, wymyśliliśmy sobie gdzieś taką rubrykę, chciałbym Cię spytać o gdzie mu zadają różni ludzie, z którymi jest związany najczęściej koledzy z zespołu, um, różne pytania i zawsze prosiłem tych osób, które zbierają te pytania, by zbierały też odpowiedzi i zazwyczaj reakcja była taka, "O, a po co ci odpowiedź, no po co ci odpowiedź, ja mówię, słuchajcie, to jest pytanie otwarte, chciałbym znać odpowiedź choćby po to, by móc a skonfrontować prawdziwą odpowiedź z tym, co odpowiada mi zaproszony gość, czy opowiada mi prawdę, czy mi nie opowiada prawdy. Kiedyś czy na to mówi złapałem... Na około. Czy mówi na Mówi naokoło. Kiedyś sepka, Mile na to złapałem, bo nie znałem odpowiedzi, ale powiedziałem mu na antenie, że znam odpowiedź. Jakbym powiedziałem, że znam odpowiedź, no to, to on biedny powiedział, no tak, no to skoro znasz odpowiedź, to ja ci muszę powiedzieć prawdę. Dopiero po programu mówię, sorry Roger, ale ja nie znałem tej odpowiedzi. Oż ty, to mnie wypuściłeś. No dobrze, ale teraz nie znałem odpowiedzi na pytanie, które zadawał kumpel z zespołu Jarkowi, a odpowiedź była taka, powiedziałbym, niesmaczna, niesmaczna. Ona dotyczyła, e, dotyczyła zdjęć, które jakieś dziewczyny przesyłają jakiemuś tam zawodnikowi na telefon, a ten piłkarz powiedział, że lepiej jakby nie przesyłały mi zdjęć twarzy, tylko jakby przesyłały zdjęcia tyłka. No taki żart powiem Ci z tego, no to jest sierżant z wojska. I Tak po drugim mhm. piwie. No, ale to już takim porannym, wiesz? Taki z okolic, jak to mówi Faro, dowcip, dowcip z NRD, tak, między z Aue a Karl Marxstadt. I, I wiesz co? I po tym programie od razu, taką, od razu miałem taką refleksję, natychmiast wysłałem maila zaraz po skończonym programie do wszystkich tych osób, które zbierają te odpowiedzi. Mówię, zobaczcie, tu mieliście, przekonaliśmy się, po co są mi odpowiedzi? Bo jakbym ja znał odpowiedź na to pytanie, no to bym prawdopodobnie tego pytania nie dał, no bo, bo fajnie no co, jest się nie? pośmiać, pożartować, natomiast to już był taki dowcip z tych, no właśnie, no niższych okolic Żuław, no więc nie, to, to nie jest moja stylistyka, to nie jest moja, to, to nie taką telewizję chciałbym robić. Ja wiem, że działamy w materii dosyć mało poważnej, jaką jest piłka nożna, i fajnie jest się pośmiać, ale no ja lubię trochę inny typ humoru niż taki.
0: Bo, bo wiesz co, w jednym w ogóle, bo na końcu będzie taki, e, taki format, gdzie, gdzie będę tobie za, zadawał pytania od, e, od e, naszych wspólnych obserwujących na Twitterze. Aha. E, jedno z tych pytań, które, które pamiętam, teraz się według mnie bardzo dobrze wpisuje, bo no ktoś mi zadał pytanie, czy nam zadał pytanie, czy nie masz takiego wrażenia, że ta Liga plus Ekstra poszła za bardzo w komizm, e, a nie, nie jest już aż tak merytoryczna, jak kiedyś była? Mnie, mnie to w sumie też bardzo interesuje, bo ja mam takie wrażenie, że wiesz, masz, ten, właśnie masz te pytania, masz pomidora, masz różnego mm -hmm. rodzaju tego typu formaty. Mm -hmm. Ja w pełni rozumiem y, jakąś tam kwestię rozrywkową, ale z drugiej strony no też bardzo, widać bardzo dużą zmianę pomiędzy tym formatem dziś, a na przykład 5 lat temu,
1: Oczywiście, co, y, byłoby tak, było tak, kiedy faktycznie poszliśmy za daleko i miałem takie poczucie, kiedy poszliśmy za daleko w pierwszym programie poprzedniego sezonu, kiedy był Michał Pazdan. I kiedy zaczęły być robione jakieś żarty, te słynne czepki, i to było za dużo, tego było za dużo. I wtedy mm, uznaliśmy bardzo szybko, że nie, że tutaj że przekraczamy pewnego rodzaju już, już granice, które nie powinny zostać przekraczane, że uważam, że najwięcej akurat Takiego... Y, najlepszy jest taki żart nieprzygotowany, nie kiedy, kiedy on po prostu wychodzi coś naturalnie, kiedy coś spontanicznie wyjdzie, no tak? Jak, jak no nie wiem, właśnie rzeczony program z, z Sepkiem Milą, czy jak przyszedł Radek Majewski i... Y, po prostu rozmawiasz coś, ten gość się czuje u ciebie dobrze w programie i nagle się, wiesz, rozluźnia, możesz sobie porozmawiać. Jeżeli masz do czynienia jeszcze z inteligentnym rozmówcą, który, z którym taki ping-pong jest możliwy, no to wtedy wychodzi coś, coś fajnego i takie spontane są najlepsze. Um, nie mam poczucia, że w tym programie jest za dużo komizmu e, kosztem, kosztem merytoryki, bo tej merytoryki jest bardzo dużo, a niektórzy powiedzą, że nawet za dużo, no nigdy nie dogodzisz wszystkim. A, kiedy zaczynają się analizy, a, to, to boisko bez tajemnic, mhm. kiedy sobie analizujemy spotkania, no to, to już niektórzy zaczynają mówić, a po co, tego jest za dużo, to jest, zaczyna się takie analizy, analizy dla trenerów. Dobrze jest gdzieś pozostać, pewnie iść yy, nie tyle głównym nurtem, ale, ale odnaleźć właściwe proporcje i taki balans między tym, co, co merytoryczne, a tym co, a tym, co zabawne i śmieszne. Nie wiem, ja mam poczucie, że, jak mówię, każdy ma prawo do swojej oceny, ale ja mam, ja mam poczucie, że taki balans zachowujemy, bo tam jest dla każdego, dla każdego coś miłego. No. Są osoby, które które lubią Turbokozaka, pewnie jacyś młodsi widzowie, są osoby, które troszeczkę się dowiedzą, których, którym chłopaki, którzy robią boisko bez tajemnic, na pewno troszeczkę wyjaśnią świata i, i, i wytłumaczą i, i po prostu nauczą ich postrzegania tej dyscypliny sportu. A poza tym są nasze rozmowy i... Mhm. Jestem... Wydaje mi się, że przez całe życie takie zawodowe udawało mi się utrzymać też taki właściwy, właściwy stosunek i właściwą samokrytykę do swoich działań. Tak długo jak ja się nie wstydzę na antenie za, za to, co się tam odbywa, za to, co mówimy, a mam ten, uwierz mi, że mam ten, ten, ten bezpiecznik, jest nastawiony na taką, jest przykręcona mocna ta śruba i kiedy zaczyna, być, kiedy zaczyna mnie coś żenować, to, to, on, to, to szybko mnie zaczyna żenować. I wtedy się źle czuję, źle, źle bym się z tym czuł. A raczej z tych programów wychodzę taki, no nie wiem, no mam poczucie że le, lepiej lub gorzej jakiegoś lepszego czy gorszego programu, bo, no bo takie też się zdarzają, ale, ale nie mam poczucia takiego zażenowania, zażenowania swoją robotą, więc nie no, chodź podkreślam każdy ma prawo do swojego zdania każdy lubił coś innego pamiętaj że 5 lat temu liga plus extra była dużo krótsza bo teraz ona trwa zdarza się że ona trwa 2,5 godziny wraz mhm. z dogrywką to jest naprawdę kobyła kiedyś no. była godzina 30 co za tym idzie sporo więcej rzeczy się mieści tak samo i więcej rzeczy merytorycznych i czasami więcej też śmiesznostek a tak kończąc czy dałoby się jak widzisz, uciekam w dygresję. Czy dałoby się mówić o tej lidze tylko i wyłącznie poważnie? Przecież my byśmy... Ja przecież my byśmy sobie Ja was w podziwiam, momencie, że wy o niej
0: mówicie poważnie czasami, naprawdę.
1: No staramy się mówić o niej też poważnie. Traktujemy poważnie i, i widzów, i, i piłkarzy, i kluby, i drużyny, i tak dalej, i tak dalej. A... Pewnie, że moglibyśmy przekręcić wajchę mocno w prawo i zrobić coś takiego, na czym wybiło się weszło. Weszło się wybiło na totalnej zgrywie, bece i, i robieniu sobie jaj ze wszystkiego, co dotyczyło głównie polskiej piłki. Bez żadnych
0: granic, kompletnie.
1: Kompletnie. I tam była jazda bez trzymanki i, i okej, okay, no to było, dla chłopaków, e, to było dla chłopaków taki moment, który, który pozwolił im absolutnie zaistnieć na, na polskim rynku z czasem, kiedy, kiedy, kiedy patrzysz, kiedy też prześledzisz weszło sprzed lat 10. no nie, 10 to chyba nie mają, nie wiem, sprzed lat 5, a teraz, to jednak yy, to jednak bardzo masz poważny te sądy. portal sportowy. Dzisiaj masz poważny portal sportowy, dużo artykułów dotyczących. No bo też znaleźli swoją drogę, też w pewnym momencie stanął, uznał, że być może to jest droga donikąd, ja zawsze stanowi mówiłem, yy, zobacz, tak, yy, tak, tak walisz jak w bęben w to wszystko, co jest związane z tą naszą piłką ligą, a jednak z niej żyjesz. No bo gro artykułów, dotyczyło polskiej ligi, najczęściej polskiej piłki. po Polskiej,
0: polskiej piłki w Europie.
1: A, po polskiej piłki w Europie. To jest akurat krótkie walenie w bęben, niestety. Słynny euro w pierdol, tak? No tak, no to już, się, to już się przyjęło. Nie powiemy tego na antenie u nas w programie, no bo ale, ale weszło może sobie pozwolić na dużo dużo, dużo więcej. Ale to smutny temat. Czuję, że go o to zahaczysz, bo jesteśmy na świeżo.
0: No właśnie, właśnie, wiesz co, No bo odcinek będzie szedł za, za, za tam dobre, dobre parę dni, więc też nie chcę mm. się za bardzo rozwodzić. Poza tym mam, no mam, tak. gdzieś, mam gdzieś w sobie wciąż sporo takiego smutku, bym powiedział, mm. bo, bo mimo wszystko jako, że no kibicowsko jestem bardzo określony i, i to jakby wiadomo, ale mm. gdzieś zawsze mam z tyłu głowy coś takiego, że grają te... Te polskie zespoły w Europejskich Pucharach, to niezależnie od tego, jakie te sympatii lokalne się rozkładają, naprawdę chcę, byśmy, byśmy jako Polacy mieli jak najwięcej reprezentantów w tych topowych Ligach Europejskich czy, czy, czy turniejach I, i smutne to było. Szczególnie tej Arki mi, mi szkoda.
1: To prawda, bardzo. Ja nie mam lokalnych sympatii, ale polskim klubom kibicuję bardzo, bardzo, bardzo. Uważam, że we wszystkich trzech przypadkach, bo jesteśmy, yy, nagrywamy to sobie dzień po, po tak. Lidze Europy, dwa dni po Legia Astana. Na wszystkich trzech przypadkach śmiało mogliśmy przejść do kolejnych rund. I wiesz co, czego najbardziej żal? Najbardziej żal tych punktów, które znowu tracą polskie zespoły. W... Szczególnie w
0: przededniu reformy tego systemu, co no, też jest bardzo ważne. No
1: to. I wiesz co, i, i, bo to oznacza, nie mniej, nie więcej, że za pięć lat, kiedy się tu spotkamy, to znowu będziemy w tym samym momencie, czyli będziemy w głębokiej czarnej dziurze, bo znowu z braku tychże punktów, polskie kluby będą musiały startować w rozgrywkach pucharowych dwa czy trzy tygodnie po zakończeniu z poprzedniego sezonu, bo jest coraz więcej w federacji uef Liga Europy już jest tylko jedna, nie ma Pucharów Zdobywców Pucharów, jest tylko, nie ma Pucharów UEFA, jest tylko jedna Liga Europy, więc te rundy przed, 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 wstępne zaczynają się bardzo wcześnie, a my jesteśmy po prostu kopciuszkiem na tym, na tym forum i zaczynamy bardzo, bardzo wcześnie. I, i, Spójrz na... Oczywiście Arki bardzo szkoda. Arka oczywiście zasłużyła sobie najbardziej na, na, na pochwały. Um, patrzę na drogę, jaką przebyła Legia, jaką przebył Lech. Lech postanowił ściągnąć bardzo wielu zawodników i ściągał ich wcześniej, trzeba przyznać. Słunkowo wcześniej, a mimo to i tak nie zdążył.
0: Tygodnie dwóch, ośmiu zawodników?
1: Tak, i, a i tak nie, miał sześciu piłkarzy, kiedy Legia nie miała żadnego, bo to jeszcze pamiętam, tak. zapisałem sobie taki w pewnym momencie taką Taką, wtedy jeszcze nie sprzedawali. I wtedy jeszcze nie sprzedawali. Ale no, wiadomo było. No, że, wiadam, że, że tak, oni to, było, to było przed
0: euro 21. Ta, wiadomo jeszcze...
1: było, że Kownacki, że, Kędziora, Kędziora, Bedarek, że oni tego. będą odchodzili. To są trzy super transfery. To też tak, zarobił Lech na tym bardzo, bardzo godziwie. Natomiast Lech poszedł taką drogą i i, i tak w, w momencie próby jest pod formą. Nie mówiąc już o Legii, która. Z kolei poszła inną drogą, z tymi transferami czekała bardzo długo i dzisiaj w meczu z Astaną grał w pierwszym składzie Sadiku, który też nie jest najlepszej z pozycji, to widać jaki ma start do piłki, no to się rozpędza no, jak, on, jak to ja ja jasno
0: powiedzieć, on po 45 minutach. Tak? No, ale nawet... Ja nie oceniam jego wiesz, hmm. walorów piłkarskich, bo one są i to widać, że, że ma wykończenie, ma, umie się zastawić, umie przyjąć, podać. No tak pozamiatać. Ale szybkościowo
1: tak? już widać, że mu trochę no, brakło. No, wysiadł. Jest, nie? No, absolutnie. Ale nawet w pierwszej połowie jak jeszcze miał siłę, była taka sytuacja, kiedy on wystartował do piłki zagranej chyba przez Nocia, nie pamiętam, i, i ścigał się z obrońcą Astany i, i w, dał się dogonić, w związku z tym strzelał takiego, takiego szczura, posłał już z pola karnego, bo po prostu nie miał, nie miał startu. Ale zmierzam do tego, że Legia gra dzisiaj z Astaną najważniejsze mecze bo mecze zastaną, plus ewentualne mecze czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. To były najważniejsze mecze dla Legii w tym sezonie. Tak, tak, tak uważam, bo... bo, bo, bo Bez to jest, dwóch zdań. No bo przecież chodzi, o, chodzi gdzieś o finanse. A z nowych zawodników jest Sadiku, który gra pierwszą połowę. to siedzi na ławce rezerwowej. Nie wchodzi. Moneta, nie wiem, czy był w 18? Nie wiem. Chyba nie było nawet Monety, albo jeśli był, to nie wchodzi. Pozostali zawodnicy w ogóle nie łapią się do osiemnastki, bo myślę o pozostałych zawodników jak Sanogo czy Chukwu, który już, już odpala kolejny, kolejne miesiące. Czyli masz no naj... bardzo osłabioną drużynę w stosunku do tego, co było pół roku wcześniej w meczach z Realem Madryt ze Sportingiem Lisbona. No najbardziej
0: wymowną sytuacją jest to, że wchodzi Sebastian Szymański jako trzeci zmiennik, a spokojnie mógł wejść jako drugi i faktycznie robi różnicę. Tak. Weź co, pominęliśmy Mączyńskiego. Mączyński, Mączyński tak. No, no Mączyński. Ale tylko, Mączyński tylko,
1: wszedł z ławki Tak, też. tak. Tylko no. mi chodzi, że,
0: że zagrał. Tylko, tak. że on z drugiej strony też się przygotowywał, no, po polsku, też tak. z Wisłą normalnie, co prawda, bez pucharów, ale był w jakimś tamtym reżimie treningowym. Czyli
1: zobacz, czyli są dwie zupełnie inne szkoły ściągania zawodników. Legia ściągała na ostatnią chwilę. Jak rozumiem, jest to też jednak spowodowane, no tutaj ekonomia odgrywa wielką rolę, bo Piłkarze, których powiedzmy chciałaby Legia z wyższej półki, niekoniecznie garną się, żeby przyjechać do naszej, do naszej ligi, bo czekają na oferty z lepszych piłkarsko ligi i lepszych piłkarsko-ofert. W porządku, no, mm, znaczy nie w porządku, nie w porządku, bo, bo polskie kluby odpadły. Być może warto byłoby, ja nie jestem, nie siedzę w gabinetach prezesów ani Legii, ani Lecha, tych, czyli tych klubów, od których najbardziej wymagam. Nie wiem, jaka jest sytuacja ekonomiczna tych klubów, nie mam, nie przeprowadzałem tam audytu, nie wiem, co się dzieje. Ale być może warto byłoby jednak zaryzykować mhm. i postawić na dwóch zawodników, nawet kosztem dużych kominów płacowych i spróbować zatrzymać te największe gwiazdy, sięgnąć po może jeszcze jednego zawodnika naprawdę z wyższej półki, wyłożyć więcej pieniędzy niż milion euro. Chociaż to nadal nie będą jacyś wielcy, wielcy zawodnicy w skali, w skali świata, w skali Europy. I liczyć na to, że ten transfer ci się jednak zwróci w momencie awansu do, do Ligi Mistrzów. Wymaga to... Ja wiem, że mówimy o przedsiębiorstwach i żaden, żaden prezes przedsiębiorstwa nie będzie chciał tak ryzykować, bo jak zrobi tak raz, to, to za chwileczkę może mu się to odbić czkawką, czego najlepszym dowodem jest Wisła Kraków z lat yy, Roberta Maskanta. Nie może się odkręcić od, od tego momentu do dzisiaj, do, do dzisiaj kiedy, kiedy były robione duże transfery, kiedy płac, przepłacano piłkarzy zagranicznych z, 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 dużymi, z dużymi umowami i jak widać Wisła ma kłopoty finansowe do dziś. No więc nie wiem jaka jest najlepsza droga. Boli mnie bardzo natomiast, że słyszę potem z ust i piłkarzy Legii i trenera Lecha, To już jest, pewnie zostanie przemielone i tak 25 razy do momentu, kiedy zostanie wyemitowany ten podcast, ale kiedy słyszę, jak trener Lecha mówi, że jest jeszcze nigdy w życiu nie był tak bardzo dumny, a kiedy piłkarze Legii mnie też... Mnie skręca. Mnie też skręca, albo kiedy słyszę Kucharczyka, Michała, który mówi, że nie no, byliśmy zdecydowanie lepsi w tym meczu i... i, i no, nie ma żadnej refleksji, nie, ma, nie, ma, nie, nie czujemy miary rzeczy. No. Uważam, że to jest prosta droga do tego, żeby popaść w jakieś, nie wiem, samozadowolenie albo to jest, to jest prosta droga, by, by znaleźć się nad przepaścią. Nie, nie godzę się z tym. Nie, nie. Ty też byłeś piłkarzem yy, zawodowym, grałeś w reprezentacji polskich juniorów. Uważam, że wiara w sukces, determinacja, wybieganie, czyli to, za co chwali akurat trener Lecha swoich piłkarzy, to jest, yy, to jest absolutna podstawa, od której wszystko się zaczyna a dopiero potem Dokładasz umiejętności. Lech był lepszym zespołem, ale no co z tego, że był lepszy? Strzelił jedną bramkę ze spalonego, no nie awansował, to nie, nie bardzo, no nie, nie chcę słuchać piłkarzy Legii i Lecha, bo gdybym nie znał wyników i bym tylko przeczytał te wiadomości, to pomyślałbym sobie, że Lech wygrał z, z Utrechtem, tak jak z Piastem Gliwice, 5 do jednego co najmniej, zresztą powinien tyle wygrać, ale... No nie, nie, zupełnie mi się to nie podoba, nie tak, nie tak polskie kluby zrobią postęp. Okej, okay. rozumiem, że to były, zwłaszcza w wykonaniu trenera Bielicy, to jest gra pod po pierwsze dziennikarzy, po drugie pod zawodników, po trzecie pod kibiców, po czwarte pod prezesów. To jest taka pompka, która ma sprawić, że nie wiem, być może uspokoi nastroje w klubie, a on wejdzie do szatni i tak naprawdę rzeczowo i powie całą prawdę w oczy, że panowie no nie macie prawa tego, nie wygrać tego meczu z tym Utrechtem, nie macie prawa. Ale w świat poszedł komunikat jednak inny, pod tytułem, nigdy nie byłem bardziej dumny w życiu ze swoich piłkarzy. A jak on to co on powie wtedy? Że to samo. No, no chyba tak. No. Bo jeszcze z nim nie awansował zresztą. No tak, no to powiem, tak no, ale ustala, znajmy miarę rzeczy, znajmy miarę rzeczy i jednak jakiś tam... Wracając
0: na chwilę, no. a propos jest, udało mi się pierwszy raz przerwać Brawo. dygresję. Brawo. Dobrze. Jest. E, wy z tobą, chcę wrócić na chwilkę jeszcze do tematu stacji, bo wielu ludzi też na przykład ma taki, ma obraz, nie wiem czy on jest mylny czy prawdziwy, bo też nie do końca mam jakby informację, że NC Plus ono zwycięzca przetargu i obecnie E, obecnie no, stacja, która emituje mecze polskiej ligi, ma też bardzo duży wpływ na to, jak ta liga jest formułowana i może jakby mieć dużo większy wpływ na to, jak ona funkcjonuje, na to, jak jest sformułowany terminarz, jak grają zawodnicy, czy na przykład dlaczego nie gramy e, wiosna, e, wiosna jesień, a gramy jesień wiosna i, i, tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. Czy wy myśli, że w ogóle mogliście coś zrobić lepiej w tym kierunku, albo chcecie zrobić lepiej?
1: Wiesz co, na pewno mogliśmy zrobić lepiej 20 parę lat temu, kiedy faktycznie mieliśmy wpływ duży. O tym myślę, duży, Bo wtedy, ja byłem wtedy młodym chłopakiem. Bo nie miałeś
0: Ligi Zawodowej, to wszystko było jeszcze Tak, no wtedy... nie było
1: właśnie, nie było Ligi Zawodowej, czyli, czyli spółki Ekstraklasa S.A. Był tylko Polski Związek Piłki Nożnej. Pieniądze były przekazywane z Kanal Plus do klubów i, i to, co mogliśmy zrobić lepiej, albo co powinno być zrobione lepiej, to mieć kontrolę nad tym, jak te pieniądze potem są wydawane i na co są wydawane. Jak
0: taki dobry rodzic, co? No
1: tak, po prostu i zwyczajnie. Dzisiaj to już jest. Dzisiaj są spółki, które... Dzisiaj Ekstraklasa S.A. Wraz, wraz z audytorami mają wgląd w same firmy, żeby... No też trochę na, tego, na podstawie tychże, tychże audytów są potem udzielane licencje, żeby jednak ten, to źródło, ten, ten strumyk pieniędzy był w odpowiedni sposób Ukierunkowany, że tyle, że x pieniędzy idzie na młodych, x pieniędzy idzie na, na, na boiska, x pieniędzy idzie na, na trybuny, podgrzewane płyty i tak dalej. Coś, coś, co już przez co przeszliśmy, prawda? bo to w ostatnich mhm. latach. Natomiast wierzę i jestem przekonany, że gdyby 20-kilka lat temu, wtedy, ale to wszystkim, to, to nie tylko Kanał Plus, myślę, że wtedy swoją rolę miał PZPN, który był, który był odpowiedzialny za rozgrywki ligowe. Swoją rolę mogli też odegrać prezesi klubów, gdyby potrafili się zebrać i wtedy pomyśleć, że na sali, dobra panowie, niech te wszystkie pieniądze nie idą na wynagrodzenia piłkarzy pierwszego zespołu, tylko zróbmy coś, żeby, żeby ta liga była, no po prostu, żebyśmy zaczęli gonić świat, a do tego nam są potrzebne ośrodki treningowe, akademie, boiska i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i to wszystko, i to powiem, wszystko. powiem
0: Ci taką A wtedy nikt nie hmm. patrzył na ręce. Teraz moja dygresja z kolei, hmm. bo nie wiem, czy, czy znasz tę historię, ale był taki moment w Stanach, tam jest Liga Baseballa MLB hmm. i w, w latach, tam na, na początku tam lata 2000, coś takiego, na, na samym początku 2000-lecia nowego, hmm. 1000 -lecia, przepraszam, e, Spotkali się właściciele klubów wtedy i, i przedstawiciele ligi i powiedzieli sobie, panowie słuchajcie, musimy teraz wykonać pewnego rodzaju wysiłek, żeby ta liga poszła do przodu i, teraz, i, i przedstawili taki plan, że teraz przez 7 lat każdy klub będzie dokładał rocznie milion dolarów, do wspólnego funduszu, który będzie rozwijał e, taką spółkę MLB Network, coś tam, okay, która będzie samo coś jak Live Park mm -hmm. w pewnym sensie. Tak, okay. Tylko, że chodziło o to, że w rękach MLB będzie stuprocentowa kontrola nad tym, w jaki sposób są pokazywane mecze, mm -hmm. jak wygląda terminarz, etc., etc. Wyobraź sobie, że dzisiaj jest 2017, w 2015 roku, albo 16, nie, nie pamiętam w tym momencie, Część tą broadcastową i tą, która faktycznie rozwinęła się najbardziej tej spółki, MLB, to MLB Network, coś tam sprzedało się do Disneya. Mhm za miliard, dwa miliardy dolarów, coś takiego, jako okay. spółka zależna tej, tego podmiotu, która była po prostu wybitnie doświadczona w pokazywaniu meczów MLB i, i, i mi się, i wiesz, jak sobie dzisiaj myślą takie takiej sytuacji, że... nagle się że
1: kluby zarobiły no, niewspółmiernie więcej niż Ale przede zainwestowanych w, no, pieniędzy. No oczywiście,
0: ale pomijam mhm. fakt, że wiesz, że no... O, zarobiły pieniądze, miały super jakość tych, tych transmisji przez lata, tak. mieli swój podmiot, na który mieli wpływ i byli jego udziałowcami, czuli się jego udziałowcami, bo też jest bardzo ważne, żeby faktycznie zaangażowały te kluby. Bo ja mam na przykład takie wrażenie, troszeczkę dzisiaj w Ekstraklasie, że no jest ta wielka historia, nie chcę powiedzieć mit, bo, bo faktycznie kluby są udziałowcami tej spółki i mają hmm. na nią wpływ bardzo duży, ale wciąż mam takie wrażenie, jakby Ekstraklasa była tylko takim, wiesz, taką studnią, z której się bierze, a w żadnym stopniu nie czujesz się częścią jakiejś takiej wspólnoty. Jakbyś dzisiaj poszedł do nie wiem, właściciela Jagiellonii, do właściciela e, Sandecji, Termaliki, Legi, Lecha i bym powiedział, słuchajcie, dzisiaj mam taki projekt, wkładamy wszyscy po 2 miliony złotych do, do Bajorka. To nie ma takiej możliwości. Nie
1: ale no to jest, słuchaj, wszyscy uczymy, się na, wszyscy uczymy się na swoich błędach i dobrze by było, gdybyśmy się uczyli na błędach. E, Wracając do tego, co powiedziałem, 20 parę lat temu mogliśmy coś wszyscy, całe środowisko piłkarskie zrobić lepiej. Zostało ta, ta, ta spółka Ekstraklasa i, i, i takie myślenie o tym, gdzie powinny być pieniądze, jak powinny być dystrybuowane, li, sam proces licencyjny, a potem wymaganie tego procesu, tych, rzeczywiście tych licencji, żeby to się stało faktyczne, a nie tylko, a nie tylko jakaś, jakaś kompletna teoria i fikcja. Mhm. To jest to, to musimy się cofnąć już, ja wiem, 10-15 lat, nie więcej. Ym, więc robimy jakieś, jakieś kroki do przodu. Dzisiaj rzeczywiście nie wyobrażam sobie, żeby prezesi ekstra, klubów Ekstraklasy usiedli <kluzli> ze sobą i powiedzieli, no dobrze, a teraz zróbmy to tak. Mamy tyle pieniędzy, to teraz z tych pieniędzy powiedzmy, i, i tak z, z, z spółka Live Park powstała, która, która jest dzisiaj odpowiedzialna za transmisję telewizyjne, ale. I robię bardzo robi bardzo dobrą robotę. robi robotę oczywiście w, w porozumieniu z nami. Dzisiaj, dzisiaj nasza rola jest trochę mniejsza, to jeżeli jeszcze chcesz, będziesz chciał mm -hmm. mija, jako, jako, jako stacji, która, a, która pokazuje te mecze piłkarskie. Natomiast a, rzeczywiście nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby, żeby prezesi klubów usiedli i, a, i potrafili w, na jakieś, jakimkolwiek stanowisko mieć, mieć zdanie E, absolutnie jednolite i, i jednocześnie powiedzieć tak albo nie. Na przykład, nie wiem, może to jest dobry pomysł, a może to jest zły pomysł, ale, ale czy na przykład nie warto zastanowić się nad jakimiś e, limitami płacowymi dla, dla obcokrajowców. Może nie, ale może tak, ale już sam fakt, żeby usiąść i na, na jakiś temat porozmawiać, za dużo jest wśród nich, znam ich dobrze, wszystkich, i za dużo jest e, jakichś małych wojenek, wszędzie są, wszędzie pewnie gdzieś sobie do, doszukują się e, ach, ty chcesz tego, bo na pewno coś tam, coś tam, prawda? Że to nie ma jakiegoś, e, że wszędzie jest jakieś ukryte dno.
0: Ja się wiesz, ja się przepraszam.
1: Ale jesteśmy się... tacy, ale po prostu tacy jesteśmy, my Polacy mhm. tacy jesteśmy. Chyba nie ja, wiem, ja, nic nadzwyczajnego.
0: Sorry, że ci przerwę, ale ja się po prostu boję na przykład takiej sytuacji, że za chwilę przez to, że będziesz miał taką sytuację w europejskich pucharach, że będzie do nich dużo ciężej się dostać, mhm no nagle ta liga stanie w sytuacji bez wyjścia, gdzie będziesz musiał usiąść z tymi klubami, bo to będzie potencjalny jedyny sposób na jakiś rozwój, wzrost, bo nagle dostęp do tych pieniędzy z Europy będzie dużo cięższy.
1: No tak, i tak może być. No, i ja tak się może być. Co tego prawda, boję, bo... Co prawda jak widzisz na świecie i na świecie pojawia się wokół, wokół, wokół piłki, wokół piłki w ogóle pojawia się coraz więcej pieniędzy transfer mara najlepszym tego dowodem. Więc te pieniądze gdzieś tam będą redystrybuowane niżej, więc, więc pieniądze w piłce są ogromne, ogromne. I będą. Ogromne. I będą. Wyobrażam sobie, że jesteśmy krajem akurat, ja tego się mniej obawiam, tego co Ty mówisz, bo uważam, że, że ta piłka ma przed sobą przyszłość, ta liga, bo jesteśmy dużym, jesteśmy bardzo dużym europejskim krajem. Dzisiaj wydaje mi się, że, jest, że mamy pełne prawo, no akurat dzisiaj, dzień po tym, jak nasze kluby zebrały oklep, to trudno o tym mówić i, i mało wiarygodnie to brzmi, natomiast uważam, że jesteśmy naprawdę mamy pełne prawo myśleć o tym, żeby stać się najważniejszym, najważniejszą ligą w regionie, e, wykorzystać smutny fakt, że na Ukrainie toczy się wojna i, i, i tamtejsze rozgrywki w zasadzie runęły. E, notabene Dynamo Kijów też odpadł w trzeciej Rundzie Eliminacji Ligi Mistrzów, mam, mam kumpla Ukraińca, który też płacze z Young Boys Berno. Ja, przegrali ja, ja się bałem jeszcze, na sztucznej płycie, to nas, to nas łączy.
0: <grym> ja się bałem jeszcze do Kendiego <grym> dzwonić po tym meczu, A,
1: Ale on chyba tam przesiedział to spotkanie na ławce rezerwowej. To był tak. pierwszy powód, dla którego
0: się bałem, drugi, okay. że, że odpadli.
1: Grał, Bo... grał kadar chyba na, na drugiej stronie boiska, nieważne. Tak, tak, tak. Ale, ale, ale wydaje mi się, że nie mamy, że jesteśmy lep, silniejszymi ligami niż czeska, niż słowacka, niż węgierska niż Rumuńska. Niż I, I jak mówię, no nie, nie możemy tylko rywalizować w tej części Europy z Ligą Rosyjską, no bo tam pieniądze zawsze będą, będą lepsze, większe i jest to, jest to liga, gdzie, wiesz, oligarchowie e, mają taki kaprys, by... Tam do piłki
0: jest troszkę inne podejście. No, trochę
1: tak. I, i naprawdę nie ma żadnych, żadnych przeciwwskazań, żeby tutaj za, za rok, dwa, pięć pojawiły się, bo mamy piękne stadiony, Liga jest pokazywana naprawdę zawodowo e, i za rok, czy za dwa, za pięć przyjdą tutaj naprawdę firmy z dużymi pieniędzmi. Nie wiem, czy to będą firmy chińskie, czy to będą firmy rosyjskie, czy to będą firmy hinduskie, czy to będą firmy japońskie, ale ten wielki biznes z wielkimi pieniędzmi tutaj przyjdzie. Jestem przekonany o tym.
0: Hmm? No ja, ja też. Ja też. Szczególnie o ten, o ten kierunek azjatycki, o którym ty powiedziałeś, tak. Chiny, Chiny i czy tam nawet bliższy wschód. Nie? A więc ja bym chciał teraz troszeczkę zmienić temat, bo, bo gadamy wiesz o stacji, o tym jak, jak, jak Ty to wszystko widzisz, bo też w końcu no, był taki moment, kiedy byłeś szefem sportu w tej, w tej redakcji. E, no ale ten wątek już gdzieś tam był poruszany bardzo często, więc też nie będę chciał się bardzo mhm. w to zagłębiać. Zresztą wiem, że... Zresztą ja uważam na przykład, mam do Ciebie ogromny szacunek za to, co zrobiłeś, bo niełatwo jest powiedzieć jasno e, wszystkim dookoła i sobie przed, też przede wszystkim, że że to, co robiłem, bo, no bo byłeś szefem tej redakcji, to, to nie jest to, co sprawi mi przyjemność i chcę pójść, wrócić do tego, co robiłem wcześniej. To jest niby no, krok w tył, a według
1: mnie... To był właśnie ten moment, kiedy e, przyjąłem moją nową dewizę życiową. Okay. Rozumiesz? Właśnie, właśnie wtedy. nie, Ale, Ale mam jak ją byłeś, głęboko... jak kończyłeś? Kiedy, kiedy byłem i kiedy sobie wiesz w wielu miejscach, w wielu momentach spalasz skrzydełka i czujesz, że kiedy masz głowę zarzuconą tysiącami spraw swoich podopiecznych, no bo, bo czułem się bardzo za nich odpowiedzialny, tysiącami spraw swoich szefów I, a doba ma tylko 24 godziny, a ja mam dwóch synów, którzy mi w pewnym momencie powiedzieli, bo był taki moment, kiedy chyba mój młodszy albo mój starszy syn mi powiedział, że kiedy jedliśmy obiad, yy, i to był jakiś weekend, kiedy wiesz, od poniedziałku do piątku jesteś szefem, nie masz na nic czasu, a w weekend a zaraz naśmianą no Ligę plus, plus ekstra. Jeszcze jakiś mecz popołudniowy, pewnie francuski, bo, bo nie miałem czasu nigdzie jeździć wtedy w Polskę. I jesz z chłopakami obiad yy, i milczysz przy stole, bo masz w głowie, ci się kłębią myśli dotyczące tego, co za chwilę będziesz robił, albo tego, co się zdarzyło w ciągu tygodnia. I chłopcy mi wtedy tak rzucili, że tato... Yy, czy coś się dzieje, bo, 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 bo w ogóle nic się nie odzywasz przy tym stole. I wtedy pomyślałem sobie, co sobie pomyślałem, to nie mogę głośno powiedzieć, ale na końcu było mać i powiedziałem, dosyć, koniec, stop. To jest naprawdę, to, to, to nie może tak być, to nie może tak wyglądać, bo... No bo po prostu... I wtedy pomyślałem sobie, no nie mogę, nie dam rady, nie dam rady udźwignąć całego świata na swoich, na swoich barkach, Próbuję, staram się, ale nie, no po prostu pewne rzeczy, pewnych rzeczy nie jestem w stanie gdzieś tam przepchnąć nogą czy w inny sposób. Może nie miałem do tego talentu, ale wiem na pewno, że nie jestem stworzony do tego, żeby być wysoko w korporacjach. Do tego, co do tego, w jakichkolwiek korporacjach, żeby nie było. Po prostu to jest, to jest życie, które mi nie odpowiada. Ja, nie nie ja, czuję się w tym dobrze, no po prostu.
0: To też na przykład bardzo to jest y, super, to co mówić pod takim względem jakiejś samoświadomości, bo to też nie jest popularne mm. bardzo często, no kiedy wiesz, pniesz się w jakiejś drabince, czy po tym łańcuchu pokarmowym, Ta. korporacyjnym, dochodzisz do, do jakiejś bardzo wysokiej pozycji, gdzie no, wiesz, lepiej zarabiasz, masz potencjalnie więcej jakiejś odpowiedzialności, Ta. coś do czego teoretycznie dążysz i nagle się zderzasz z tym, że to ci nie daje szczęścia i to, jest, mm -hmm. to też trzeba mieć jaja, żeby... Żeby faktycznie powiedzieć sobie, słuchaj, tego nie chcę, nie? Mm. I, I właśnie, ale, ale no nie, a z drugiej strony, jak mówisz, że masz, miałeś taką relację z rodziną, jaką miałeś, że wiem dobrze przecież, że jacy twoi synowie są dla ciebie ważni. Że, że to jest jakiś pewien taki bodziec, który I to wiesz, To, co mi na pewno nie?
1: pomogło, bo nie jest łatwo, tak jak powiedziałeś, nie jest łatwo pójść w górę w firmie i nagle powiedzieć samemu, basta. I zejść, i odpuścić, i odpuścić. No to i bardzo często niemożliwe.
0: Przez Czasami nie, to jest... niemożliwe, no. Ludzie, ludzie sobie narzucają pewnego rodzaju takie okowy, no ale dla. dla nich jest to niemożliwe czasami.
1: Ja miałem rzeczywiście tę szczęśliwą sytuację, której być może ci, którzy nas teraz słuchają zajmują te a mądrala, ale rzeczywiście miałem tę szczęśliwą sytuację, że mogłem wrócić na miejsce, z którego wyszedłem. Że, no bo zazwyczaj tak jest, umówmy się, że jeżeli odchodzisz, jeżeli jesteś na wysokim stanowisku w jakiejkolwiek firmie, no tak odchodzisz, to odchodzisz z firmy, po prostu. I Kryzys
0: zarządzania i... No
1: tak, no, no, no wiesz, po prostu, no, no, jeżeli jesteś już na takiej, na takiej funkcji, a to jest... Akurat w Kanal Plus bycie dyrektorem sportu to jest, to, to jest ważna funkcja, no bo sport jest ważny dla, dla Kanału Plus. Eee, masz pod sobą tam 100 osób i nagle, e, wiesz, to też jest niezręczne jest i dla mnie, i dla mojego następcy, no bo jednak ten szef sportu ciągle jest, prawda? Ciągle jestem w tych, w tych strukturach, tylko jestem już niżej. No więc nie, nie, to, to, to się nie zdarza, więc w firmach zazwyczaj bywa tak, no jeżeli decydujesz się odejść z takich a nie innych względów, no to już jest tylko, jak dochodzisz tak wysoko, no to stamtąd już jest tylko wypad poza, 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 poza nawias firmy.
0: Albo jedziesz gdzieś do jakiejś zagranicznej Na przykład, jednostki albo no, coś ta, takiego. Czyli
1: dostajesz kopa w górę. Tak zwanego. Jak to
0: wiesz, powiem Ci, że Boguś Leśnodorski kiedyś mi powiedział i to jest jedno, taką taką radę, i, i to jest jedna z, z spraw, z którą sobie gdzieś tam nad zapisami, ale i, i pamiętam i, i mówił, że e, brzmiała ta rada tak, że najprostszy sposób, żeby, żeby kogoś zwolnić, to jest go awansować. Nie? Mhm, tak. Więc e, i to gdzieś tam mi zapadło w pamięć, więc jestem
1: przekonany, że to mogło być. No bo jesteś na świeczniku, jesteś, wiesz, jesteś odpowiedzialny za coraz więcej spraw i coraz więcej od ciebie zależy zakres władzy jest większy, ale i zakres odpowiedzialności jest, jest dużo, dużo większy. No właśnie, no Bogusław Leśnodorski nie pracuje już w Legii. No, no trudno byłoby oczekiwać, że był przez moment yy, szefem Rady Nadzorczej, tak? Czy, czy, to była taka bardziej fasadowa funkcja rzecz. fasadowa, no nie oczywiście. Może, w sensie, jest, według mnie
0: tak. to było... Taki po pierwsze ukłon w stronę kibiców i w tak, stronę też tej tak społeczności myślę. ja mam do niego za to bardzo duży szacunek, bo wiem ile Że kosztowała się go ta cała transakcja, ten cały proces, a mimo wszystko wiedział, że jest parę miesięcy do końca sezonu i chciałby Ja też Ja też to tak zrozumiałem, szalub, że chodziło szalub, o to, żeby, to żeby,
1: żeby uspokoić nastroje kibiców, żeby był spokój na trybunach i nikt tam się za bardzo nie burzył. Że jest to jakiś przejściowy no Tak, ale też nikt nie zaproponował Bogusławowi Leśnodorskiemu, że nagle zostanie, ja wiem, szefem, e, dyrektorem sportu albo, albo szefem marketingu, no przecież byłoby to... E, no właśnie, a ja, a ja miałem to szczęście i, i tutaj i za to bardzo dziękuję swoim swoim prezesom, że jednak pozwolili mi wrócić na, na miejsce, z którego wyszedłem, gdzie jest mi po prostu najlepiej. No, ja jestem no, trochę tak, trochę jakby to pompatycznie nie zabrzmiało. Wilka trudno zamknąć w klatce, no ja się muszę, ja muszę być, ja muszę mieć przestrzeń i ja jestem takim wilkiem, no ciężko mi było w tej klatce.
0: Bardzo podobno, rzecz mi kiedyś powiedział Mati Borek i tutaj wydaje mi się, że akurat pomimo tego, że jesteście naprawdę różni charakterologicznie, No raczej. to tutaj, to tutaj, to tutaj macie jakiś, jakiś punkt styku. Ale dobrze się
1: rozumiemy, wiesz, przy, tej swojej, przy, tej swoich, przy tych swoich różnicach ewidentnych bardzo się dobrze rozumiemy, ja bardzo lubię różne opowieści Matiego. najlepsze są te, które się nie nadają na anteny życia tak. i mam z tego Duży ubaw, on wie, że ja mam z tego ubaw i tak sobie, i tak sobie rozmawiamy. On jest hmm. showmanem,
0: on tego potrzebuje. Oj, to Ale by the way, słuchaj, wrzucając, wrzucając <grym> tweeta promującego, no, w sensie zachęcającego ludzi do pytania i, i takie, no znalazłem jakieś Twoje zdjęcie, ale przeskoczyłem przez wszystko. Takie sobie... korpus zdjęcie znalazłem. Takie fajne, no, no. Zdjęcia, ale ale przeskakiwałem przez Google i znalazłem jakieś takie swoje starsze zdjęcie, to by mhm. ci powie, że byłeś wiesz, podobny do Mattiego. Jakieś krótsze włosy. Aha,
1: o Boże, naprawdę. Pokażę,
0: pokaże ci jak no, Bo ja kocham no przez chwilę myślałem, że to jest młody mat.
1: Kiedyś pracowaliśmy przez moment w, w Kanale Plus jeździ, zjeździliśmy Europę. Jest to wyjazd, Powa. który nam bardzo, bardzo zapadł mocno w pamięci. Bo słuchaj, to, a to był fantastyczny rajd przez Niemcy, Belgię, Holandię, Francję. Byli, wtedy bardzo dużo Polaków grało we wszystkich tych krajach i my odwiedziliśmy w ciągu, ja wiem, dwóch tygodni byliśmy u kilkunastu zawodników robiąc wywiady, kręcą tam reportaże ale Mati był wtedy jeszcze taki bardziej, wiesz nie m... wiem, nie Potrafię sobie tego wyobrazić. Uwierz mi, on wtedy dopiero zaczynał w tej, w tej branży i był spokojniejszy, spokojniejszy, bo inaczej to bym nie wytrzymał rzeczywiście bym tego bym, myślę, że myślę, że mój, że mój żołądek by tego nie wytrzymał. On,
0: on, on w moim podcaście opowiadał, że w, że w kanale Plus miał, by, by, był szefem, jak to zostało przydzielone, show and entertainment department. <głos> Czyli rozumiem, potwierdzasz tak. historię.
1: Tak, tak, to, to, to tak było, tak było. Nie, ale to był fajny wyjazd, wiesz, to był fajny wyjazd. Z, oj, to, to były czasy, kiedy jeszcze bracia Rzewłakowowie, bo ich też odwiedziliśmy, grali w Beveren moim zdaniem, kiedy Tomasz Iwan na pewno grał w Eindhoven, jego trenerem był Bobby Robson, kiedy Bong grał w Lionie.
0: Dudek w Feyenoordzie?
1: Dudek był i w Feyenoordzie jeszcze, Żonsa tak. był w Holandii. Jonesa też. był wtedy w Holandii. Świerczewski we Francji. Świerczewskiego odwiedziliśmy we Francji w Bastii. No w ogóle zrobiliśmy w Niemczech, już nie pamiętam. No było cała Pomek masa
0: to. Matysek...
1: Tak, ich też odwiedziliśmy, Krzynówka, no to były, Wichniarka? Wiecz, Wichniarka nie, Wichniar chyba wtedy jeszcze oni musiał grać w Polsce. W... Właśnie tak mi się wydaje. Nie Może wiem. jeszcze grał wtedy w Polsce. No zrobiliśmy kawał, o, jeszcze odwiedzaliśmy takich zawodników, których już... No Waldow grał w Szarkę przecież. Waligurę odwiedzaliśmy, Kubika w Belgii, gdzie już nikt nie pamięta. Braci Kubików wtedy, oni grali w takim klubie Harelbeke wtedy. Wow. E... No, to był, to był wyjazd. Cztery osoby. Operator kamery, dźwiękowiec i nas dwóch z Matim. Na, na pełnym freestyle'u, tylko w niektórych klubach mieliśmy załatwione w ogóle e, jakiekolwiek zgody. Tak? Zgody, Wiesz, to wtedy jeszcze te kluby też nie funkcjonowały tak zawodowo. No ale po prostu wbijaliśmy na trening w Eindhoven, <śmiech> bo po prostu wiedzieliśmy od Tomka i Iwana, że mają ten trening do tej. Tak, a Bobby Robson pytał: ale co wy robicie? A kto z kim jesteście tak w ogóle? A on mówi, no nie no, panie trenerze, tutaj tego, no to, to chcielibyśmy tutaj pogadać, może i z panem się uda, nie ma mowy, mówi Bobby Robson, odwraca się napięcie i odchodzi, mówi, uu, ale, powiało chłodem. Po czym wraca Bobby Robson, bo to był tylko żart, w jego wykonaniu i mówi, dobrze, e, następnym razem to załatwcie jednak e, zgodę oficjalnie. oficjalnie, a wyjdę do was za 10 minut po treningu, wyszedł do nas, usiedliśmy na takim murku i rozmawialiśmy z nim chyba godzinę do kamery, w ogóle naj... Najsympatyczniejsza osoba i trener, jaką spotkałem w życiu. W ogóle, naprawdę, wiem dlaczego Grzesiek Mielcarski, który był piłkarzem u trenera Bobiego Robsona, e, dlaczego kiedy mówi o nim, to głos mu się łamie i płacze prawie. Naprawdę, był dla niego jak ojciec. To, i, o, Grzesiek kocha Bobiego Robsona ojcowską miłością, że był to naprawdę niezwykła postać, kompletnie niepasująca do, do dzisiejszych piłkarskich realiów. Prze, to... Przefajny facet.
0: Fantastyczna historia w ogóle i, i dobrze, że, że w ogóle opowiedziałeś tego typu, wiesz. Że... Ty,
1: to będziesz mógł Grześka zaprosić. Do... To Cię opowie, to ci ale, opowie ale... o Bobim Robsonie. Pociągnij bardzo... wątek FC Porto, mówię Ci ma kapitalne anegloty. Bardzo,
0: bardzo chętnie, ale akurat cieszę się, bo, bo to bardzo płynnie przechodzi do, do wątku, który też chciałem poruszyć. Mianowicie, no jak Ty w ogóle dzisiaj się odnajdujesz no, w, powiedzmy, szeroko pojętym dziennikarstwie sportowym dzisiaj, bo mhm. opo jak opowiadasz taką historię jak no jak była kiedyś, to, to dzisiaj ona nie ma prawa bytu. W sensie mhm. możesz być sobie, wiesz, dzieciakiem prowadzącym kanał na YouTubie, który pojedzie do FC Porto i, i naga świetny materiał z zawodnikami, a zazwyczaj dlatego, że masz setki tysięcy obserwujących na, na YouTubie, na Twitterze, na, na Instagramie i i robisz tego materiał, ale nie ma mowy, by to było właśnie na spontanie. Dzisiaj wszystko jest dużo bardziej takie skomercjalizowane, zbiurokratyzowane i jak mhm. Ty w ogóle się odnajdujesz w tym świecie, nie powiem jako dinozaur, bo gadamy bardzo często i wiem, że masz i spore przemyślenia na temat mediów społecznościowych i Twitter jest dla ciebie powiedzmy drugim, drugim jakimś takim domem obecnie sportowo, chociaż z którego też się ostatnio wycofałeś, to tak. zaraz do tego przejdziemy, mhm. ale jak, to, jak ty się odnajdujesz w tym, w tym środowisku?
1: Yy, rzeczywiście dzisiaj jest dużo łatwiej zostać dziennikarzem, yy, bo każdy jak mówisz może, yy. może tworzyć swoje yy, swoje rzeczy w sieci, czy to wizualnie, czy, yy, czy tak jak tutaj, czy podcasty, czy po prostu pisać y, jakieś, jakieś blogi, czy na, czy na różne strony. I z jednej strony to bardzo dobrze, bo nie ma żadnej lepszej nauki i żadnej lepszego, żadnego lepszego, inaczej nie można sobie poprawić warsztatu, niż właśnie poprzez, niż poprzez praktykę. A z drugiej strony, znowu nie chciałbym zabrzmieć jak, jak jakiś dinozaur, ale, ale dostrzegam u, u obecnych znaczy bardzo, bardzo wielu osób, które pracują, czy to w telewizji, czy, czy które widzę gdzieś tam na blogach, bo, bo, bo staram się śledzić blogi też sportowe, to widzę, że mają bardzo duże warsztatowe braki, ale pewnie związane z tym, że nikt ich nigdy też e, takich... Podstaw nie nauczył, a to trochę ja. Albo też oni nie pytali, to też jest bardzo. Albo bardzo też nikogo nie pytali. I, bo, bo widzę, że tutaj ym, brak takiego powiedziałbym ym, w ogóle uważam, że to nie dotyczy tylko, tylko młodych dziennikarzy sportowych, tylko w ogóle młodych ludzi tak, en gros, że, że brak pokory to jest i, i takiego, że brak pokory i, i samokrytyki. To jest taka podstawowa wada, która, im, która ich dotyka. No ale może takie, ale może ja po prostu już nie rozumiem pokolenia milienia, mil, milenialsów, tak? Tak to się teraz ładnie mówi? Chyba tak. Że oni wiedzą wszystko i tak najlepiej. Ty jesteś taki grzeczny dzieciak. Ty jesteś dobrze ułożony.
0: Wiesz co, ja, ja, mi się wydaje, że ja jestem Pokorny, mam na myśli, że mam no. bardzo duży szacunek do warsztatu. Jak mi na przykład y, ktoś opowiada historię, że jest na przykład spod ramienia Janusza Basałaja, który mhm. wypuścił do no, niej dzisiejszych 20 dziennikarzy sportowych, coś takiego mhm. i miałbym z takim panem Januszem porozmawiać, no mhm. to nie wyobrażam sobie, że ja przychodzę na kozaku, bo, bo nagrałem 5 czy 10 podcastów, bo mhm. mam tam jakieś tam tysiące odsłuchań czy coś takiego. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Mm -hmm. Mi się wydaje, że największy problem nas, bo, bo tak trzeba to nazwać, no, bo też jestem częścią tego, tej generacji, jest, jest to jakaś taka buta, czy brak pokory i to, no, że nie chcemy to. się uczyć czasami. A chcę
1: ci powiedzieć, e, otóż to, i chcę ci powiedzieć taką, znowu w charakterze anegdoty, e, nieważne z jakiej stacji, nieważne kto, ale przyjeżdża do mnie młoda dziewczyna zrobić wywiad telewizyjny. Zadzwoniła do mnie, czy tam to Panie Tomku, czy tam Tomku, czy mógłbym, czy mogłem przyjechać nagrać rozmowę, o taką e, krótką rozmowę o Sebastianie Mili, bo wtedy akurat to był ten moment, kiedy Sebastian był na... Jechał na Euro. Nie, kiedy strzelił gola Niemcom. Kiedy strzelił gola Niemcom, kiedy wygrał kiedy Wtedy wygrali myślał, że jedzie na Euro. Wtedy myślał, że jedzie na Euro. Wtedy właśnie myślał, że jedzie na Euro. No a jako, że ja z Sebastianem się bardzo dobrze znam, bardzo się lubimy, zadzwoniła ta dziewczyna, mówię, dobrze. Proszę przyjechać, coś tam opowiem, jakieś, jakieś tam kity. No i podchodzi do mnie, e, włącza kamerę, nagrywana rozmowa, także mogła sobie potem to powycinać. Nagrywana rozmowa, ona włącza kamerę, bierze mikrofon i zadaje mi takie pytanie, uważaj, cytuję. To co z tym milą? I podstawia mi mikrofon.
0: Zajebiście. No, no
1: kapitalnie, nie? Ja mówię, no rany, Boskie, no, aż mnie zatkało. Uratowałem ją, bo jej oczywiście wszystko opowiedziałem, nie, nie, dos, nie dostawczy żadnego pytania, więc opowiedziałem jej tyle, że mogła sobie już z tego coś wyciąć, wybrać i tak dalej, i tak dalej, ale, no ale jest to straszne, że tak, tak się można nie przygotować do rozmowy, po prostu przyjechać i zadać pytanie, no to co z tym Milą? No, no dobrze, żyje, ma się dobrze, z tego co wiem. Wczoraj, wczoraj mówisz, że w porządku. No, no, bym wystawił dziewczynę trochę, gdybym, gdybym tak zrobił, ale... Ale to właśnie pokazuje, że, że taki, taki, to był przykład braku, braku pokory i braku naprawdę jakiejś takiej... Ja bym się wstydził. Ja bym się wstydził tak przyjechać i kogoś, kogoś w taki sposób potraktować i, i zapytać w, ten, w, w, taki, w takie, a nie inne słowa uderzyć.
0: Powiem Ci, na przykład mnie tego nauczyło środowisko piłkarskie. Mhm. I to w stu procentach. No bo ja mimo wszystko wiesz, wchodziłem do szatni Lecha mhm. mając 16 lat, gdzie no... Wtedy był 37-letni Krzysiek Kotorowski, który był ode mnie, sorry, 35-letni. On jest 19 lat ode mnie starszy. On mógł na ludzie być moim ojcem i to bez jakby specjalnych specjalnych starań.
1: To kurczę, kotor już wtedy był stary. <grym> Piłkarsko. Wiesz co, ja miałem taki. <grym> a ty już skończyłeś grać, a kotor dalej był w lechu. Był, tak. I jeszcze I dobrych parę ładnych lat. Ja
0: się, ja się śmiałem z, z, z trenerem Andrzejem <grym> Dawidziukiem w pewnym momencie, bo on wtedy był też, on mnie zresztą wychował wychował bramkarsko mm -hmm. i, i pamiętam, opowiadał mi taką, jakby on cały czas mi, mi mówił, że bądź cierpliwy, kot, masz się od kotora uczyć, mm -hmm. kotora za chwilę nie będzie, nie? I, ja mówię, <śm> i wysłałem mu kiedyś takiego smsa, już <śm> już dawno po tym, kiedy musiałem skończyć mój trenze.
1: Kotor ciągle jest. Co jest, nie?
0: Nie tak się, nie tak się umawialiśmy, ale, ale, ale i widzisz, do czego zmierzał. Tak, no. Był był Kotor, był Bartek Siusarski, był e, Sergiej Kriwiec, Rafał Murawski, goście, których naprawdę mega szanujesz i, mhm. i wchodzisz do takiej szatni nie ma przelewek, czy czy jakiś e, odpyskówek, czy czegoś takiego, bo po prostu jesteś jechany z ziemią od razu mhm. w takich sytuacjach. I, I to cię uczy pokory bardzo mocno. A, i, a ja mam takie wrażenie, że dzisiaj z jednej strony to jest bardzo dobre, że masz, że młodzi mogą wchodzić do tych mediów w taki sposób, jak wchodzą, ale z drugiej strony chciałbym. Ja jestem, wiesz, ja jestem trochę konserwatywny, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Jestem za otwieraniem dróg, ale jestem morsko za tym, by, by gdzieś na, ty, na tej drodze jeszcze swoje takie frycowe zapłacić i swoje odpracować
1: gdzieś. Słuchaj. Może yy... nie nosić kawę, nie? Ale... No, no tak, albo po flaszki latać. A to mi się chyba nie zdarza. Natomiast yy, wydaje mi się, że. <grym <grym z... Aha. Yy, nie możemy powiedzieć. <grym> czy możemy powiedzieć? Ja tutaj powiedzieć, mamy, mamy tutaj naszego młodego, inżyniera dźwięku, młodego adepta, który, inżynier dźwięku, kiwa głową, że się jednak zdarza. No to nie powiemy, Latańca gdzie pracuje, po kim jest, tak. ani Otóż kto to. zleca, ale... Ale pozdrawiamy. Ba bardzo serdecznie. <laughs> Wiesz co, wydaje mi się, że rynek sam zweryfikuje takich, takich gości. Że ci, którzy, że ta panna od co z tym milą, kariery nie zrobi. No po prostu ją wcześniej czy później, no po prostu ją rynek Wypluje, no bo albo, albo coś masz w sobie, albo, coś w sobie albo, albo, czegoś tego nie, albo czegoś w sobie nie masz. Wydaje mi się, że na takiej fali, na fali takiego bycia wyłącznie butnym, pewnym siebie, natomiast, że nie ma żadnego backupu, backgroundu, ani wychowania, ani, ani znajomości rzeczy, to bo daleko się nie zajedzie. Że tacy ludzie, którzy po prostu to mają, to gdzieś kariery zrobią, oczywiście. No, może się zdarzyć jeszcze tysiąc rzeczy, no to tak jak, jak nie wiem, jak zawodowi tenisiści, no, no na szczyt nie liczni, nawet z tych, którzy wykonywali kupę, kupę bardzo ciężkiej pracy po drodze, ale, ale, ale bez pracy tym bardziej nie masz, nie masz szans.
0: A Ty widzisz siebie w, w internecie? Masz, widzisz, że no, nagle Tomek Smokowski, który jest znany z Ligi Plus X, robi telewizję od dwudziestu paru lat, mm -hmm. nagle idzie na YouTube? albo coś tego typu.
1: Tak, yy, widzę siebie w internecie i mamy takie pomysły i yy, być może one się ziszczą wcześniej czy później. Bardzo w to wierzymy, bardzo w to ufamy. Ja też. Tak, Ty też. No dobra, no to co będziemy ściemniać? No przecież rozmawiamy o tym ze sobą. <głos> Zadałeś mi pytanie, rozumiem, da, pod, na, na, da potrzeby podcasta, ale rozmawiamy na ten temat, żeby, to, żeby coś tak samo sobie podłubać razem. Bardzo w to wierzę, wiesz co, ale, ale dlatego głównie, bo wydaje mi się, że moja przyszłość jest, jest nie jest po tej stronie kamery, po której pracuję dzisiaj i nie chcę wracać do czasu, kiedy będę znowu szefem sportu gdzieś w jakiejś redakcji, bo, bo, bo nie, bo już, bo już wiem, że nie, ale... Ale wydaje mi się, że mam akurat, że, że nie najgorzej znam się na telewizji, tak w ogóle, i, i bardzo chciałbym produkować różne programy. To jest takie moje marzenie, na powiedzmy, z lat 15 czy 20 o może 10, o może 15, o może 3, nie wiem. Ale chciałbym z czymś wystartować móc wziąć za coś odpowiedzialność móc zainwestować w to również nie tylko swój czas, ale swoje pieniądze również i po prostu spróbować się z taką materią, zobaczyć, czy, czy, to, się, czy, to, czy to ma sens, czy to, czy to zażre, nie rezygnując przy tym z jakiejś, powiedzmy, antenowej mojej telewizyjnej bytności. Ale no tak, tak, to wierzę, no ja w ogóle uważam, że internet, to nie ma, to nie jestem, nie odkryję żadnej, żadnej Ameryki, no Przyszłość należy do internetu i to chyba wszyscy widzą. Poczekaj, właśnie gdzieś przeczytałem wczoraj, że Amazon, Amazon kupił w, w Wielkiej Brytanii prawa na turnieje ATP, wszystkie, poza turniejami Wielkiego Szlema.
0: Tak, w, w tej usłudze Amazon Prime.
1: Amazon Prime, dokładnie. Czyli, no, zeż, czyli, zeż... Masz, nagle, czyli masz nagle internetowy byt, tak? No, czyli jakąś, jakąś spółkę, która działa głównie... Tylko. No, tylko, tak. Nie ma żadnej stacji telewizyjnej, która kupuje prawa sportowe, telewizyjne, czyli to już zaczyna się coś, co wydaje mi się było no gdzieś jest jakimś taką... Ja, ja nie twierdzę, że telewizje przestaną istnieć, ale te telewizje muszą coraz bardziej korzystać z dobrodziejstw internetu, co się zresztą dzieje.
0: Zresztą masz przecież przykład z zeszłego sezonu, gdzie Twitter przez cały rok transmitował mecze czwartkowe w NFL live. U siebie tak na platformie. No, tak, to oni. No. Oni byli pierwszymi, którzy mm -hmm. zainwestowali w te prawa i teraz zresztą masz wielką debatę i dyskusję oraz przetarg, można tak już powiedzieć, no raczej taką aukcję, mm -hmm. e, gdzie Facebook, Snapchat i, i Twitter właśnie biją się o prawa do powtórek i do tego, e, i do tego jakby krótkiego, krótkiego contentu z Mistrzostw Świata 2018. Okay. Z, Rosji. z Rosji. Tak, mhm. gdzie i, i, i się dogadują właśnie z, z Fox'em mhm. albo z ESPN. Nie pamiętam, że chociaż nie, 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 zobacz, nie znam nie. tych zależności, tam nie, nie, nie pamiętam do, do kogo ESPN należy. Wiem, że chyba, chyba Fox ma prawa do tych mistrzostw świata w Stanach i, i, oni, i oni bardzo chcą jakby jakąś tam sublicencję od nich, od nich zakupić. Czyli
1: zachodzą I, ogromne zmiany. No zobacz, jeszcze 20 lat temu nie wyda wydawało nam się, że Mój Boże, że, że radio, gazeta, Nie telewizja. Otóż to, a dzisiaj, a dzisiaj gazeta sprzedaje ci wczorajsze wiadomości, taka, taka niestety prawda. Radio też ubolewam, bo bardzo lubię jestem. Ja, ja wychowałem się na radio, ale radio staje się w pewnym sensie jakąś, jakąś niszą. Dzisiaj Coraz większe znaczenie zaczynają mieć takie podcasty jak twój, bo nie musisz czekać na godzinę 13, żeby posłuchać tego, co chcesz posłuchać, tylko sobie wbijasz postka, post, w podcast Olka Wandzla i za sekundę sobie słuchasz jednej, drugiej rozmowy. No po prostu ludzie chcą, yy... i to samo jest z telewizjami, no to samo jest z telewizjami, no jedyny, wydaje mi się, że taki jedyny w ogóle produkt telewizyjny, który broni się, no to jest właśnie sport. Bo sport no musi, być live. musi być live. No to trudno, trudno będzie oglądać mecz piłkarski, zwłaszcza już znając rezultat z jakiegoś real life'u, więc, więc tutaj live jest, jest podstawą i te emocje na żywo no nic nie zabiorą, ale, ale, z, ale z innymi powiedzmy, pozycjami programowymi, jak filmy, no to już nie masz takiego, nie masz już tego tego, prawda, tego, tego, tego Kompletnie. obłożenia i tej, tej zależności telewizyjnej.
0: Nie masz też bariery wypożyczania w ogóle, czy, no, czy chęci oglądania. No dzisiaj masz nawet na, tutaj na, na przykładzie, tak jak patrzysz, to masz telewizor, mm -hmm. który ma w sobie wbudowaną e, funkcję internetową, którą tak, można sobie zainteresować. HBO Go, go, HBO go, go Netflix, Netflix, i kliknąć, I, obejrzeć, tak, to co i obejrzeć serial czy, czy, czy film w telewizji Oczywiście. Jest, ale z drugiej strony, ja uważam, że to jest świetne, bo wszystko, ja, ja mam takie podejście, że wszystko, to jest prokonsumenckie i to, co faktycznie jest mm -hmm. pozwala użytkownikowi na swobodę i na wybór tego, co chce, jak chce, kiedy chce, jest dobre.
1: Tak ja, też tak, ja też tak myślę, dlatego nie ma w tym nic złego, no po prostu świat, to się, jest wyzwanie. świat się zmienia, tak oczywiście i trzeba umieć temu sprostać. Ale jeszcze wracając, kończąc już ten wątek e, czy widzę się w, w Internecie, także dlatego e, widzę się tam, bo, bo wydaje mi się, że można będzie wyłuskać i poznać i e, mnóstwo młodych ludzi, którzy robią fantastyczną robotę, którzy być może dzisiaj nie mają specjalnie okazji do tego, żeby gdzieś e, gdzieś się wybić i, i właśnie pomóc takim ludziom, po prostu też ich, ich troszkę, trochę wychować, trochę nakierować. trochę nakierować, otóż to, trochę nauczyć warsztatu. No, przez tych 20 kilka lat, mój Boże, już trochę tego, tego warsztatu liznąłem.
0: No, mhm. Trochę, trochę to jest według mnie mało Mało powiedziane, ale dam Ci taką powiedzmy też, krótką historię o tym, że, no, która mam nadzieję, że Ciebie też zachęci do tego, by jednak w tym internecie się pojawić. Chyba sobie jest Larry King, który dzisiaj ma 80 par lat. Mhm. Legenda radia, legenda telewizji.
1: Dalej nosi szelki.
0: Dalej nosi szelki, dalej nosi różnego rodzaju dziwne krawaty. Mhm. Personalnie jeden z no, moich jakiś tam e, no benchmarków, jeżeli chodzi o to, jak przeprowadzać wywiady, jak rozmawiać mhm. z ludźmi i gość przeszedł z radia, przez telewizję do internetu dzisiaj mhm. i robi cały czas to samo, robi to na wybitnie wysokim poziomie i, i dalej jest tak, tak, samo, tak samo świetnym gościem mhm. według mnie. I to, tego ci życzę w internecie, na pewno.
1: Ale wiesz co, to tym się jeszcze różnimy od Stanów, bo, bo wiemy o tym dobrze też sobie kilka razy na ten temat już rozmawialiśmy. Mhm. Yy, ograniczeniem w Polsce jest jeszcze internet jako taki, no bo... Łącze yy, i tak dalej. No tak, tak, siła łączy i tak W Warszawie nie jest z tym bardzo, bardzo różowo, a co dopiero gdzieś yy, poza, poza granicami wielki, tych, tych największych polskich miast?
0: No, do Cie, dopiero dzisiaj masz sytuację tak naprawdę w roku 2016. Czego już nie ma w Stanach. Tak, 2016 mm. był dopiero rokiem przełomowym, jeżeli chodzi o spadek cen tej transmisji danych, tak. kiedy tak naprawdę jesteś dopiero w stanie konsumować te media. Yy, w ilościach, jakich chcesz, bo nie płacisz za ten internet jakichś horrendalnych kwot. No, ja jestem młody, ale przecież pamiętam sytuację, kiedy łączyłeś się przez łącze telefoniczne no, no, z internetem. Tak, ja model, no, słynny tak. dźwięk TPS-a. I... Tak. Boże święty, ma masakra. Ale wiesz co? Bo, bo nie chcę cię już tutaj yy, no, przetrzymywać, bo już mhm. trochę gadamy, ale nie mógłbym nie zapytać. I... Ale ludzie,
1: jak już wzięli to na trening, to już im się trening skończył. To już trzeba rzeczywiście powoli kończyć. No. <laughs>
0: Właśnie, dobrze powiedzieć, mhm. trening. Maratony. Mhm. Twoja największa pasja, Twoje no, miłość, nie wiem jak to, jak to nazwać. Jesteś temu kompletnie oddany i według mnie w tym e, swoje jakieś te cele i zadania sobie wyznaczysz. Jakbyś mógł trochę o tym powiedzieć, no bo ja Ciebie zawsze kojarzyłem jako takiego właśnie konserwatywnego, grzecznego gościa z telewizji którego mm -hmm. jak potem poznałem, zobaczyłem tatuaże, zobaczyłem czasy, zobaczyłem twoje treningi rozfitowe, tego typu rzeczy, to to pokazała mi się nagle taka, ukazała troszkę inna strona twoja, jakbyś mógł o tym powiedzieć, bo to jest według mnie coś, co pokazuje też ciebie jako człowieka.
1: Tak, bo to jest... Tam, tam uchodzi moja energia, ale tam też ładuje baterie, no bo jak dobrze wiesz, człowiek, który uprawia sport całe życie, tak jak ty czy ja, no to jest uzależniony od, od tych endorfin, które się wyzwalają i... Nie ma dla nas nic gorszego, niż kontuzja. kiedy siedzisz na tyłku i nie możesz nic robić, no to wtedy po prostu gorzej się czujesz. Niby nie jesteś zmęczony fizycznie, ale tak naprawdę jesteś zmęczony psychicznie bardzo. Te moje maratony wzięły się stąd, że zacząłem chodzić do Krzyśka Kosedowskiego na boks. Na boks. Jakby mi zaraz powiedział, co, język boli, więc się poprawię. Do pana trenera Krzysztofa Kosedowskiego <głos> na, na boks. I i wtedy brakowało trochę kondychy, bo, bo boks jest sportem, który wymaga od Ciebie niesamowitej kondycji. Zaczęliśmy biegać, zaczęliśmy biegać razem i tak coraz więcej, coraz bardziej. Potem było coraz mniej tego boksu, a coraz więcej biegania. I on też się wkręcił w maratony i zaczęliśmy biegać. Dzisiaj jest to dla mnie...
0: Ile pan trener ma
1: lat? Pan trener ma, posłuchaj... E... Młody jest, kurde. Wiecznie. Okej, okay. no. Młody duchem. Co Cię to interesuje? Chcesz po dudach? Tak nie by trener Kosadowski odpowiedział, jakbyś zadał mu to pytanie. Um, nie, no już ma, słuchaj, koło 60, myślę, spokojnie. Może być. Jeść, no. Nie, kurde, około 50, cicho, nie, cicho, nie, około 60. Nie, dobra, nieważne. Sprawdź nie sobie. wygląda i się nie zadaje. Nie wygląda. To na pewno. Wygląda na 25. I bije jak 18. A bije, tak, bije jak 19-latek. Yy, szczerze, takiej techniki jak trener Krzysztof Kosedowski, to żaden z dzisiejszych bokserów nie ma. To była zupełnie inna szkoła boksu. Uwierz mi, jak wchodzisz na salę, na, na starą legię, na Bemowie i widzisz, co potrafią zrobić. Yy, trenerzy Gajda, Kosedowski, faceci, którzy boksowali się, zdobywali, zdobywali medale w, w dobrych latach dla polskiego boksu, to, to niesamowite. To dzisiejsi. Ci wszyscy bokserzy, którzy dzisiaj pokazują się na galach zawodowych, nie potrafią połowy tego. A maratony? No i zaczęliśmy jechać maratony. Dzisiaj maratony to jest dla mnie sposób na przede wszystkim na... Z jednej strony, żeby cały czas być pod prądem i, i cały czas no, mam w sobie ten gen rywalizacji trochę nawet za duży. Ja, ja jestem zadaniowcem i przez to jestem cały czas taki napięty i spięty do tego, żeby, żeby się poprawiać i poprawiać cały czas coś robić. Ostatnio uczę się też tego, żeby odpuścić, bo już niestety Achillesy nie te ale to jest sposób na zwiedzanie świata, wiesz, po prostu i zwyczajnie, jeździmy, moja żona też biega trochę maratonów, ostatnio też ona powiedziała, że już nie chce biegać maratonów, bo ją to za dużo kosztuje fizycznie, no bo to jednak jest dość ekstremalny wysiłek, powiedzmy sobie szczerze, natomiast wybieramy sobie takie biegi, gdzie najlepiej, żeby tego samego dnia był maraton i na przykład połówka i ona wtedy sobie biega połówkę ja sobie biegam maraton, zostajemy jeszcze kilka dni w jakimś miejscu, byliśmy w Ostatni maraton, na którym byliśmy. Ja niestety nie pobiegłem z powodu kontuzji, ale, ale już dużo, dużo wcześniej załatwialiśmy te rzeczy. To było Tokio, no Japonia. No to wiesz, no to, to jest takie. Wybieramy takie miejscówki, gdzie pewnie byśmy nie pojechali, gdyby nie było jeszcze tego dodatkowego jakiegoś takiego celu, jakiegoś takiego zadania do, do zrobienia. A
0: to też musi was super spajać chyba tak związkowo.
1: Nie? No bardzo, bo robimy jedną rzecz. Wiesz, dzisiaj wracam po kontuzji, więc biegam sobie nie więcej niż 5-6 km dziennie, ale właśnie bierzemy psa idziemy razem w trójkę pobiegać sobie do lasu. Pies, ja i moja żona. I jest No, no fajnie, bo po prostu mamy, wiesz, jest coś, co robimy razem. To jest bardzo dla w ogóle dla związku, myślę, Im, myślę, fajna sprawa. Im dalej w las chyba tym jeszcze ważniejsze, nie, w ogóle? Myślę, że, myślę, że tak, myślę, że tak. Takie myślę, dwa szybkie
0: tak. pytania ode mnie, bo, bo to jest, wiemy, jaki ten, powiedzmy, sport, taka sport, turystyka jest, mm -hmm. jest ważna i często kibiców pytam o najlepszy wyjazd znajomych, gdzie, gdzie, gdzie najlepiej był w tym kibicowskim mm -hmm. kraju i tak dalej, ale jaki miałeś najlepszy maraton, w jakim biegłeś, jeżeli chodzi o prawe trasę i wszystko, mm -hmm. i w jakim byś chciał powiedzieć
1: Wiesz co, zostały, O zacznę od tego drugiego, um, bardzo chciałbym pobiec w Londynie, no bo to jest jeden z tych takich nie jeszcze biegłeś? majorsów. Londynu jeszcze nie biegłem. Do Londynu jest się bardzo trudno dostać. Niestety, tam, tam jest losowanie, nie jest łatwo, już odpadłem w kilku losowaniach. Natomiast z maratonów, które przebiegłem, które mają niesamowitą oprawę, jeśli chodzi o kibiców, to, no to bezwzględnie numerem jeden jest Boston, bo, bo Boston to jest w ogóle jeden z najstarszych maratonów świata i, i widać, że. Nie biegasz po Bostonie, biegasz z miejscowości położonej 40 km od Bostonu do Bostonu, więc jest to trasa jest tylko w jedną stronę. Ogólnie. Boston jest generalnie mały, tak, to prawda, ale widać, że tam jest po prostu te wszystkie małe wioski amerykańskie, no tam wszyscy są absolutnie i bezwzględnie podporządkowani temu biegowi. Tam nie ma metra, na którym by nie było kogoś, kto ci kibicuje, mimo tego, że biegniesz przez no, takie kompletne wygwizdowe amerykańskie. No najlepsza jest rzeczywiście moment, chyba na 19 kilometrze, kiedy przebiegasz obok e, żeńskiego koledżu. i Kiedy już on, ten, ten żeński koledż jest na takim wzgórzu, wiesz, więc jest, prowadzi tam dosyć taki surowy, taki solidny podbieg, gdzie już się mocno możesz schetać. I Już z oddali słychać było wrzask i pisk. E, biegłem okrotko jakiegoś amerykanina, który w tym momencie się uśmiechnął i powiedział, oho, zaczyna się. Ja wiedziałem jeszcze coś się Doświadczony. Jedyna. Tak, jakiś już doświadczony, musiał tam biec. Okazuje się, że od, od pokoleń, bo, bo Boston, maraton bostoński, pierwsze maratony w Bostonie były biegane jeszcze w XIX wieku. Więc od pokoleń ten żeński kolecz, tego dnia wszystkie te dziewczyny wychodzą na trasę. Trasa to jest taka, wiesz, jednopasmówka, no bo to jest, akurat jest, jest, jest to wieś, na jakiejś takiej wsi amerykańskiej. Ta. Po dwóch stronach, słuchaj, stoją barierki, takie metalowe barierki, jak oddzielające, wiesz, jakby była jakaś, jak, jakby za chwileczkę miało się coś wydarzyć, więc że, że, że musi być osłonięty, akurat na, na dystansie bodajże 500 metrów i przez 500 metrów z lewej i w prawej strony masz, yy, masz młode dziewczyny, które chcą jednego, chcą cię pocałować. One tam stoją po to, żeby zebrać i Serio? tak i wszystkie trzymają kartki, albo większość trzyma kartki na których ma jest "kiss me", "because" i tutaj jest jakiś powód "kiss me because I'm the most beautiful Chinese girl" coś tam coś tam, albo "kiss me because I've never been kissed by a runner", albo "kiss me" coś tam coś tam. I, słuchaj, i one zbierają te, one zbierają te, te, te pocałunki, i potem pewnie chwaląc się w swoich mediach społecznościowych. Jako, że w Bostonie biegłem na czas, ale na 19 kilometrze już wiedziałem, że nie osiągnę celu, popełniłem duże błędy, pojechałem tam za późno, wylądowałem w Bostonie, tak naprawdę na... spóźniłem się na samolot, doleciałem do Bostonu na 8 godzin przed biegiem i po prostu już czułem po pierwszych 10 kilometrach stętna, że nie, że nie dam rady, że, że to nie będzie mój bieg, że to nie jest ten dzień, Ma jest w ogóle bardzo trudna, pofałdowana trasa. Ale w związku z tym, na 19 kilometrze wiedziałem już, że mam dużo czasu, że już nic w zasadzie nigdzie się nie spieszę. No to słuchaj, e, zwolniłem i tylko patrzyłem, która dziewczyna ładniejsza. <śm> pod, te, pod te pocałunki, ale to jest, to jest dosyć niezwykłe. To, to jest rzeczywiście niezwykłe, nie, niezwykłe wrażenie. A z drugiej strony jest kapitalny maraton w Rowaniemi, za kołem polarnym gdzie biegłem właśnie mniej więcej o tej porze roku, bo to jest chyba czerwiec lipiec, gdzie są noce polarne, wow. gdzie nie zapada w ogóle zmierzch, gdzie maraton rozpoczyna się o godzinie 23 tamtejszego czasu, a mimo to, kiedy dobiegasz w środku nocy na metę, no to dalej jest ciepło i dalej jest jasno, no bo, bo to jest za zakonem podbiegunowym, więc startujesz i, i, i biegnie 40 osób w tym maratonie, więc jest malutka impreza, piękna przyroda. Wow. No jest to... No, no, Przeżycie samo w sobie. Startujecie zresztą notabene święty Mikołaj, bo wioska świętego Mikołaja znajduje się kilka kilometrów za zawaniemi, więc tamtąd jest, tam jest start. To takie dwie, to takie dwie imprezy, które mną, które mną mocno wstrząsnęły.
0: Piękna, piękna, piękna w ogóle historia. Jak o tym opowiadasz? To sobie myślę w ogóle, że.
1: Miałbym ja ja... takich 40, ale nie, nie, już nie mamy tyle czasu. No to
0: jest, to jest strasznie irytujące. Strasznie irytujące, to, że nie mam tyle czasu, bo jest jakby tyle wątków, które ja chciała się z Tobą poruszyć. Ale dobra, no to jako, że mam szacunek i do Ciebie, i do Twojego czasu, to przejdźmy już do tej finalnej części, czyli do tych pytań od ludzi, bo one też są ciekawe. Dobra. Będę e...
1: odpowiadał w 140 znakach też. Nie rób mi nie? tego, no dobra.
0: nie rób mi tego, proszę. Mhm. Bo, bo ja tutaj już mam dość 140 znaków w pozostałych 18 godzinach mojego dnia. E... Słuchaj pierwsze, i to zresztą, które ja Ciebie pytałem. E... Na ile, w sensie czy i, na, i jeżeli tak, to na ile pomógł reset od Twittera?
1: Pomógł bardzo, bo yy, chciałem sobie, chciałem bardzo wrócić do książek, do książek takich, yy, do, do papieru po prostu. I, yy, I wiesz co powiem Ci więcej? Nie brakowało mi tego Twittera. Jest to bardzo. To dobrze. To dobrze no, taki, taki rzeczywiście. Yy, Taki detoks myślę jest potrzebny każdemu, ja sobie jeszcze taki, na pewno będę sobie robił takie detoksy częściej, robię, robię sobie i tak już taki jeden detoks zawsze w okolicach grudnia, kiedy kończy się runda piłkarska, e, bo ona jest długa, to jest 13, dwa, z 13, 12, 13 grudnia, grudnia jakoś, i wiesz, 21 kolejek za sobą, naprawdę możesz, e, możesz już znielubić piłkę i wtedy do końca roku w zasadzie e, nie śledzę wydarzeń żadnych. Robię sobie absolutny detoks od, od informacji, od informacji wszelkich. A tutaj zrobiłem sobie taki drugi, drugi detoks po sezonie do powiedzmy końca lipca. Miałem do początku sierpnia, ale przeczuwałem, że ten początek sierpnia przypadnie na mecze polskich zespołów europejskich Pucharka. Nie wyszło. <laughs> Więc wolałem trochę wcześniej wejść na, na, na Twittera, żeby nie być takim potem jakąś marudą.
0: Pięknie. Numer dwa od Patryka. Eee, czy i jeżeli tak, to gdzie mm. byś chciał pracować poza NC, w polskim sporcie?
1: Hmm. Wiesz co? No kiedyś mi. E, kiedyś bardzo byłem już. No, może bliski to za dużo powiedziane, ale kiedyś był taki moment, kiedy, gdy dostałem propozycję pracy w sztabie Franciszka Smudy w reprezentacji Polski przed Mistrzostwami Europy rozgrywanymi w Polsce.
0: Jako rzecznik prasowy, coś takiego? Wiesz co,
1: Franek sam do końca nie wiedział, co ode mnie chce. To było, to było najlepsze. <grym> możesz tak pytałem, się też
0: na lunchu mówić. O ja
1: mówię, Franiu, ale mówię, no dobra. Moja, o, o, zostaw już tego twaroszka. Zostaw, gąsę datę, Ty musisz tutaj do mnie przyjść pracować. Ja mówię, Franiu, okej, okay, okej, okay, pracować, pracować. Ale co ja miałbym robić? Czego ty ode mnie chcesz? Oj, dobra, to się dopiero ustali. I to była taka mniej więcej rozmowa, no więc trochę, trochę ciężko byłoby mi wchodzić na, na taki grunt, gdzie tak do końca nie, nie, nie wiedziałbym, co mam robić. Zadzwonił wtedy do mnie Zisław Kręcina, który był sekretarzem PZPN, no i mnie zapytał: no witam Cię, no ja słyszałem, że Ty chcesz dla nas pracować. A ja mówię, nie, Zdzichu, źle słyszałeś. To Wy chcecie, żebym ja dla Was pracował. Ale właśnie fajnie był, jakbyś mi powiedział, co ja mam robić. Aha.
0: A to, to wrócę do to, ciebie. czekaj, to wrócę do ciebie. już
1: nie zadzwonił. Ale to jest, wiesz, to jest fajne. Byłem raz na tych Mistrzostwach Świata w 2002 roku. Rzeczywiście, być, bycie blisko, to sam dobrze wiesz. Pewnie też ci trochę brakuje szatni. Bardzo. To, bardzo, jest, bardzo. to jest rzeczywiście coś takiego, takie bycie w, w centrum wydarzeń, jest na pewno intrygujące i, i takie dostarczające dużo adrenaliny. Ale tu mówimy o rzeczach, które pewnie się nigdy nie zdarzą, więc taka, taka takie zupełne science fiction możemy sobie pogadać.
0: Kto jest najlepszym komentatorem sportowym spoza Kano Plus?
1: Ja bardzo lubię Leszka Sidora i Dawida Olejniczaka. Oni komentują tenisa w Eurosporcie, chyba teraz w Polsacie. Dawid, dwaj byli tenisiści, którzy mówią raz, że bardzo ładnie po polsku, dwa, że w bardzo taki mm, w syntetyczny sposób potrafią objaśniać to, co się w tej dyscyplinie dzieje i, no i po prostu objaśniają ci ten świat tenisowy. Bardzo lubię ich słuchać, widać, że mają wielką wiedzę, popartą właśnie dobrą polszczyzną, więc ja niczego więcej nie wymagam od, od, od komentatorów. Kiedy, kiedy kogoś słucham i czegoś się uczę, to jestem przeszczęśliwy i tak jest właśnie z nimi. A z piłkarskich? No, nie wiesz, no zadajesz mi takie ciężkie pytania, nie? Podchwytliwe, słuchaj, no... Nie, bo
0: nie możesz wymienić swoich skanplosów, no, więc wiadomo, że nikogo nie obrazisz.
1: To no to... tak, no nie, nie, no to, no, nie, no, słuchaj, no, no Mateusz, ma wielką, Mateusz ma, wielką, ma, wielką, e, ma wielką wiedzę i z czasem wydaje mi się też, że trochę powstrzymał swoje konie takiego właśnie entertainment i show, jeśli chodzi o, o antenę I, i, i bardziej skupił się na takim takim takich wyważonych sądach. No, no po prostu też się starzeje, no mój Boże.
0: Wszyscy się nie starzeje.
1: Sobie, no, posłuchaj, i na niego przyjdzie pora, spokojnie. <słuchaj> Ale no tak, jego się słucha zawsze dobrze, ma dobry głos, ma, dobry, ma, ma, ma rzeczywiście umiejętność takiej, takiej syntezy, analizy na wysokim poziomie, umie pracować ze swoim drugim komentatorem, co wcale też nie jest takie bardzo oczywiste, więc no, no, no spełnia chyba wszelkie, wszelkie wymogi takiego okay.
0: komentatora. I ostatnie pytanie, które Dobra. nie ukrywam mnie też bardzo interesuje, bo w sumie myślałem o tym niedawno i, i, i sobie przypomniałem, że tak naprawdę było to dla mnie bardzo dużym szokiem i, i zaskoczeniem wtedy, gdy to się wydarzyło, mianowicie dlaczego Jacek Laskowski odszedł z Kanal Plus?
1: Hmm. Pomi pomidor. pomidor. Nie, kiedyś sobie, kiedyś sobie obiecaliśmy z Jackiem, że nie będziemy tego okay. tematu komentować nigdzie i pozostaje temu wierny. W pełni,
0: w pełni to szanuję i, i okej, okay, szkoda, bo, bo, bo nie ukrywam, że wtedy obok, obok Rafała Wolskiego, to był mój ulubiony na pewno komentator mhm. w kanale i, i też chyba stacja na tym sporo straciła, niemniej nie ciągnę, nie ciągnę za język i. Nie ciągnij. Nie ciągnę. Zresztą i tak no. wiem, że mi nic nie powiesz w tym kontekście. Tomek, mega Ci dziękuję, że, że jesteś. I tak przeciągnąłem naszą umowną godzinkę, na którą, na no którą tak. żeśmy chyba się... No tak, chyba Ile tak. Dowie...
1: Ile pogadaliśmy? Panie inżynierze, Pan tam spojrzy. Godzina 20. Godzina 20. 80 minutowy trening biegowy to jest taki w sam raz. Mam nadzieję, że para osób pobiegała teraz już zrobi sobie chill out. Taki ja mam nadzieję, że Ty
0: do tego pobiegasz.
1: 80 minut jeszcze nie mogę, ale, ale pobiegam. No co, wam siebie słuchać? Mnie? Ciebie. No to posłucham kolejnych, kolejnych i poprzednich emisji, których nie słuchałem. Siebie nie będę słuchał, To ja? już bez sensu.
0: Dzięki wielkie jeszcze raz naprawdę. A dziękuję ci bardzo. bardzo. Bardzo się cieszę, a, a was standardowo za, zapraszam do wpadania i tak jak zresztą tutaj redaktor Smokowski powiedział, do słuchania... Redaktor pozosta...
1: Smoktunowicz.
0: Do słuchania pozostałych odcinków mojego podcastu i subskrybowania na SoundCloudzie oraz iTunes Podcast, żeby żaden odcinek Wam nie uciekł. Do usłyszenia w co czwartek, tak jak, tak jak zwykle. Dzięki.